1: Herzlich willkommen zur 21. Folge des Counter Podcast. Ich begrüße meinen Co-Moderator den Frank. Hallo Frank.
0: Hallo Christopher und willkommen zur Ausgabe vom
1: ersten Advent genau Advent Advent ein Lichtelein brennt da werden wir aber später noch hinzukommen zuerst haben wir natürlich wie immer äh, unsere Kommentare von unseren fleißigen und auch kritischen Hörern denn mit uns wird nicht äh, leicht umgegangen wir sind äh, wir stehen unter harter Kritik diesmal vom Erik der äh, sich auch Big Mac im Internet ich äh, ja ähm, der hat sich äh, kritisch zu unserer ganzen Sendekonzeption hier geäußert. Ihm ist das hier alles zu viel Antrieb und zu wenig Forschung. Ähm, er wünsche sich mehr, dass wir auf Forschungsziele und Missionen eingehen und was da gerade passiert und nicht nur, wie man dorthin kommt. Also ähm, mehr Forschung und weniger Antrieb. Jetzt ist es so, dass der Frank sich nur sehr, sehr schwer von seinen geliebten Raketenantrieben lösen lässt. Ähm, das ist aber ist tatsächlich ziemlich schwierig, ja. <lacht> ähm, aber ich werde versuchen und habe das auch schon in der Planung dieser Sendung mitbedacht, etwas mehr Forschung einzubeziehen. Und wir haben auch zwei schöne Experimente, die in dieser Woche Updates bekommen haben, beziehungsweise in den letzten drei Tagen. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit eine Folge aufgenommen. Und ja danken dem Erik für seinen, seinen kritischen Input. Wir werden das bedenken und äh, gehen gleich weiter zum nächsten Kommentar. Ich hatte ja letzte Woche was erzählt, dass es auf dem Kongress einen Vortrag zu CubeSats gibt und war mir ob des Kürzels, das als Redner eingetragen wurde, nicht ganz sicher, ob sich dabei um eine Firma oder um eine Privatperson handelt. Aber wir haben einen Kommentar von einer Person bekommen, die zumindest das gleiche Kürzel benutzt, wie auch beim Vortragsredner eingetragen wurde und somit ähm, gehe ich davon aus, dass er es ist und er meinte oder sie meinte, ich weiß ja nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, ähm, dass, äh, und wir gehen ja hier vom generischen Femininum aus, dass sie ähm, aus sicherer Quelle weiß, dass es eine Privatperson ist und ähm, ich hoffe, da wird wahrscheinlich auch ein bisschen was auf dem Kongress zustande kommen. Ähm, ich plane da so eine kleine, kleine Interviewserie von interessanten Leuten, die sich auf den 32. Chaos Communication Kongress tummeln. Ähm, sieht also gut aus. Und das waren auch schon die Kommentare für diese Woche, nur zwei. Und wir kommen sofort zum Kalenderblatt und da haben wir mal wieder einen Gewinner, das zweite Mal in Folge. Ich bin sehr stolz auf unsere Hörer. Ähm, der liebe Yoga hat dieses Mal erraten, äh, worum es sich um dieses, im, im heutigen Kalenderblatt handelt, nämlich um die sowjetische Marsexpedition Mars 3. Und der Jahrestag ist der 2. Dezember 1971, denn an diesem Tag wurde das erste Mal Signale vom Mars an die Erde zurückgesendet. Ähm, Mars 3 war eine Zwillingsmission mit Mars 2. Mars 2 ist vor ist wenige Tage davor ähm, leider fehlgeschlagen. Äh, der Lander ist mehr oder weniger in den Mars reingekracht und somit hat es Mars 3 geschafft, die erste softe Landung auf dem Mars zu verführen. Ähm, ja, aber das war auch schon so ziemlich alles, was Mars 3 geschafft hat. Es hat exakt 14,5 Sekunden gesendet und dann war auch Mars 3 tot. Man vermutet, dass, dass es deshalb so war, weil es gerade sehr, sehr starke Marsstürme gab. Also Viking kam zwei Wochen vorher an. Und ähm, die ersten Fotos zeigten, dass der Mars eigentlich nur so eine graue Mattscheibe ist und ähm, man wollte auch mit dem Orbiter von Mars 3 äh, bzw. Mars 2 Fotos von der Marsoberfläche machen und das, ähm, das wurde sozusagen sprichwörtlich oder äh, im wahrsten Sinne des Wortes vom Winde verweht, denn man hat nur grauen oder roten Matsch gesehen, weil der ganze Mars mehr oder weniger vom Sturm eingehüllt war. Was ja öfters mal passiert, also, genau, ist ja nicht so es gibt, diese,
0: es gibt diese globalen äh, Sandstürme auf dem Mars und äh, dann sieht man auch im Teleskop einfach nichts. Dann ja. ist das Ding einfach eine orange Scheibe und mehr nicht. Also äh, ja, es ist ein Problem, mit dem man öfters mal zu kämpfen hatte.
1: Ja, aber ähm, da man jetzt schon mal da war, hat man dann Mars 3 trotzdem runtergeschickt. Und äh, die Landung verlief auch, ja, wie gesagt, erfolgreich. Ähm, aber nach 14,5 Sekunden wurde die Sendung eingestellt. Man vermutet, weil ähm, ja der Sturm entweder durch äh, elektrische Entladungen oder andere Einflüsse die Sonde so beschädigt hat, dass sie nicht mehr gesendet hat, kann da schlecht hingehen und nachschauen, was passiert ist. Oder noch nicht. Ich bin gespannt, was da die nächsten paar Jahre passieren wird. Ähm, äh, Mars 3 ja. hat auch äh... das. Erst, was, ja.
0: was halt passiert ist und äh, woher ja auch das Rätsel kam, äh, war halt, dass die, äh, dass die Sonde das Bild gesendet hat und so ein Bild wird ja aufgenommen, damals noch mit Röhrentechnik, denke ich, und dann analog weggeschickt und äh, die ersten paar Zeilen von dem Bild wurden ganz normal gesendet, wie man das so sich vorgestellt hatte. Und irgendwann brach die Sendung halt ab und äh, wenn man das dann als Bild darstellt, also äh, was man macht ist halt, man bekommt so ein, langes, so ein langes Band von Signalen, die mal stärker und mal schwächer sind und umso stärker es wird, umso heller ist der Bildpunkt, umso schwächer es wird, umso dunkler ist der Bildpunkt und äh, das geht halt einfach eine gewisse Zeit lang und äh, nach einer bestimmten Zeit ist die Zeile zu Ende und es fängt die nächste Zeile an und so weiter und so weiter. Und äh, irgendwann reißt das Ding halt ab und dann kommt bloß noch Rauschen, also ohne, ohne dass dann ein Signal wäre. Aber wenn man das dann, wenn man dieses Bild dann halt schon hat, ne, man hat das alles vorbereitet und äh, zeigt die ersten paar Zeilen an, wo das Signal noch da war, dann hat man oben in dem Bild äh, halt äh, ein paar Zeilen mit Bilddaten und dann plötzlich reißt es ab und danach kommt Rauschen. Und dieses Rauschen äh, bezeichnet man halt auch gerne mal als Schnee. Kennt man noch früher von den Analogsignalen und manchmal auch heute noch. Äh, ja, dann hat man halt Schnee auf dem Bild. Und deswegen Schnee auf dem Mars.
1: Genau. Ähm, man äh, Wenn man sich das Bild anschaut, dann kann man vielleicht vermuten, dass man da irgendwie den helleren Himmel und den dunkleren Boden sieht. Also dass man da so ein Horizont vom Mars hat. Aber das täuscht, weil... Das Bild müsste man eigentlich nochmal um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen und dann ist es richtig rum, also wie es von der, wie es also wirklich aufgenommen wurde. Und auch die sowjetischen Wissenschaftler der Wissenschaftlichen Akademie haben bestätigt damals, dass auf diesem Bild keine Details zu erkennen sind, sondern dass es einfach nur, äh, ja, gekrissel, schneegestöber ist und da man keine Details erkennen kann. Ähm, was ganz jo. witzig ist,
0: äh, ich, ja. mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht noch sagen: ähm, Es muss nicht unbedingt sein, dass das Signal stärker und schwächer ist. das wäre dann Amplitudenmoduliert. Es kann auch sein, dass es Frequenzmoduliert ist und äh, praktisch die Frequenz leicht verschoben wurde. Äh, aber ja, wollte bloß gesagt hab hab ich haben, jetzt. weil unsere unsere Zuhörer sind ja recht äh, aufmerksam.
1: Genau. <lacht> ähm. Achso, genau, Mars 3 hatte wie Mars 2 einen kleinen Rover an Bord, der sich mit Skiern hätte vorbewegen sollen, also der sollte dann Skifahren auf dem Mars und hatte auch mit Stäben, die so rausgesteckt sind, automatische Kollisionsausweichkontrolle. also das wäre ganz lustig gewesen, aber weder bei Mars 2 noch bei Mars 3 wurden diese Rover äh, rausgefahren und äh, man konnte nie erfahren, ob man auf dem Mars Skifahren kann. Und jetzt äh, fahren die ja alle mit ihren schicken Rädern äh, durch die Gegend.
0: Ja, und äh, graben sich ab und zu mal ein. Ja. Wie es ja dem Spirit passiert ist. <lacht> jo, ja. Das Sanddünen sind nicht nur auf der Erde ein Problem, sind sie auch auf dem Mars.
1: Jetzt geht's weiter. Und Wir waren ja auch gerade äh, soweit fertig mit... Warte, das Publikum gerade nochmal was aus? Nee. Nee. Weil ähm, das hat sich aufgegangen, als ich gerade die Kapitelmarke setzen wollte fürs nächste Thema. Nämlich, ähm, das hat der Frank vorbereitet.
0: Äh, warte mal kurz, ich war jetzt selbst etwas abgelenkt.
1: Ich hatte jetzt gehofft, dass du das Trello vor Augen hast. Hey, genau. Ja, hatte ich nicht. Koichi
0: Wakata. Wa ja. Um, ja, Koichi Wakata. Uh, über den hatte ich in der letzten Sendung mal kurz gesprochen. Das ist nämlich äh, ein Japaner und der erste Mensch, der jemals im Orbit im Weltall eine Partie Go gespielt hat. Ähm,
1: aber Frank, was ist ein Go?
0: Go ist ein Brettspiel, äh, ein, ja, ein altes, uraltes chinesisches Brettspiel eigentlich, das es aber nach Japan verschlagen hat. Und in Japan ist es relativ groß geworden, weil die Adelshäuser in Japan relativ viel Zeit hatten, äh, nachdem sie ihren Bürgerkrieg äh, beigelegt hatten und dann ist das Ganze richtig groß geworden. Und äh, von daher ist dieses Spiel dann von Japan aus irgendwann im 19. Jahrhundert über den Rest der Welt äh, tröpfelnd hergefallen und äh, ja, von daher nennen wir das alles Go, obwohl es eigentlich ein chinesisches Spiel mit dem Namen Wei-Chi ist. Aber ja, so ist es halt. Ja, Koichi Bataka war, jeden, Wakata war jedenfalls der erste Mensch, der Go auch mal im Weltall gespielt hat. Und das war auf der Mission STS 72 von 1996 so. Äh, nach allem, was ich weiß, äh, war das keine sonderlich hochklassige Partie, aber es war überhaupt mal eine.
1: <lacht> äh, kurz erklären, für die Leute, die es nicht wissen: STS sind die Bezeichnungen der Space Shuttle-Mission.
0: Ja, genau. Um, und der hatte dort auch gleich eine, eine ganz ordentliche Mission zu tun. Um, das, war, das war eine dieser freifliegenden Missionen, die nicht zu irgendeiner äh, Station geflogen sind. Weil die Japaner hatten davor schon einen Satelliten äh, ins All gebracht, den OAST-Flyer, wo eine ganze Reihe von Experimenten drauf waren. Äh, oder auch die Space-Flyer-Unit. Und ja, zehn Monate später hieß es dann halt, sammelt das Ding mal ein und bringt das zurück zur Erde. Und äh, Koichi Verkata war dann halt der Mensch, der das tun sollte. Der war der Missionsspezialist dafür und hat das Ding dann halt eingesammelt. Und äh, dann ist man damit zurück zur Erde geflogen. Ähm, also was da drauf war, alles Mögliche. Da war ein Biotest drin. Man hat äh, sich angeschaut, wie. Ich weiß gar nicht, aus was für einem Ei. Irgendwas ist aus dem Ei geschlüpft. Ich kann nicht sagen, was es war. Äh, wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Frosch oder sowas. Ich müsste nachgucken. Tut mir leid.
1: Wie hieß die jetzt, wie hieß das natürlich? Äh,
0: Space, Space Flyer Unit. Und fällt mhm. mal weiter. Äh, ja. Dann hatte man ein infrarot drauf, man hatte äh, ein paar Experimente für Sonnen, äh, für da, äh, na, für Photovoltaik letzten Endes drauf und äh, diverses anderes Zeugs. Halt alles, was man testen wollte, wo man gesagt hat, okay, wir testen das mal im Weltraum und sammeln das Ganze wieder ein. Jo. Und das war die erste Mission von Koichi Wakata. Und äh, die zweite Mission kam dann äh, nicht mehr im Jahr 96, sondern im Jahr 2000 mit STS 92, auch wieder mit dem Space Shuttle, zur ISS, die damals noch im Aufbau äh, begriffen war. Und es ging darum, äh, einfach noch ein paar Teile anzubringen, wie das halt damals so war. Und äh, die Station für die erste richtige Crew, die dann als nächstes kam, äh, vorzubereiten. Und ja.
1: Also, das war die Vorbereitungsmission für Expedition 1.
0: Ja, soweit ich weiß. Okay. Und dann wieder eine längere Pause bis 2009. Äh, 2009 ist er wieder mit STS 119 zur ISS geflogen. Und äh, ist dann eine ganz, ich glaube ein halbes Jahr ungefähr darauf geblieben. Äh, war zwischendurch Missionskommander gewesen, wenn ich mich jetzt nicht in der Mission vertan habe. Und äh, hat bei den Expeditionen 18, 19 und 20 äh, ja, ist er halt anwesend gewesen. Ne? Ähm, ja, dann war ein so ein Experiment dabei, wo man äh, so eine, eine antibakterielle äh, Unterwäsche hatte und die hat er dann getestet, äh, einen Monat lang. Mhm. <lacht> jo, und äh, er ist nicht nur mit dem Space Shuttle zur ISS geflogen, sondern 2013 dann auch noch mit der Soyuz und äh, hatte da auch den japanischen äh, Roboter-Astronauten Kirobo dabei gehabt. Und ja, das waren so die die wichtigsten Dinger. Was, äh, was ich, was ich immer
1: Was konnte dieser Roboter? Äh,
0: irgendwie, er hat die erste, er hat sich mit ihm unterhalten, offensichtlich. Äh, irgendwie so richtig viel hat er, so richtig viel haben sie noch nicht gemacht. Ich hab's, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, muss ich mir das nächste Mal anschauen. Aber ich glaube, so, so richtig prominent war das Ding nie gewesen. Ich, das war immer bloß in, in irgendwelchen Fotos da. <lacht> es ist, tut mir leid, aber äh, das ist so ein bisschen die... Äh, ja, ist ein 34 Gro Zentimeter großer Roboter, wiegt ein Kilogramm. Ist halt so chinesisches Kindchenschema, aber äh, so richtig viel getan hat der, glaube ich, nicht. Ja, Psychological Support. Hm. Hm. Ja, also eher so photo opportunity denke ich mal. <lacht> um. Ja, und äh, zurückgekommen ist er dann 2014. Was ich ziemlich interessant war, fand, war äh, seine Ehefrau. Er ist verheiratet mit einer Deutschen, nämlich Stefanie von Sachsen-Anhalt. Also äh, hat eingeheiratet in den deutschen Adel. Äh, pardon, ich, nicht, nicht Stefanie von Sachsen-Anhalt, Stefanie von Sachsen-Altenburg. Ah, okay. Äh, und Altenburg ja. ist übrigens eine Stadt, äh, nicht weit weg von der Ecke, wo ich geboren wurde. Also ich äh, weiß schon, wo das ist.
1: Okay. <lacht> Ähm, was mich inter interessieren würde, ist, wie hatte er denn Go gespielt? Also waren das magnetische Großsteine oder? Ja,
0: die hatten dort ein spezielles Brett. Ich denke, das war magnetisch in dem Fall. Wobei magnetische go okay. sind, äh, durchaus beliebt für so Reise, Reisebretter halt.
1: Ja, es gibt ja auch, so also magnetisches Mensch, ärgere dich nicht und solche Sachen. Genau.
0: Ja, normalerweise wird das auf einem äh, Brett gespielt, äh, das so einen halben Meter groß ist, 19 mal 19 Linien hat, also so an, auf den Kreuzungspunkten wird gespielt, ne? Und du hast halt 19 mal 19 Kreuzungspunkte. Und spielst dann mit, äh, also traditionell spielt man mit schwarzen und weißen Steinen, die aus Schiefer sind, die schwarzen und die weißen sind aus Muschelkalk. Also so aus, aus Muschelschalen, dicken Muschelschalen herausgefräst äh, ja, letzten Endes. Und poliert sieht ziemlich gut aus weil das das äh, hat so ein bisschen besteht halt aus perlmut und entsprechend äh, sieht das dann auch ein bisschen danach aus hm.
1: okay aber das, das macht man
0: dann halt nicht im, im orbit äh, und schon gar nicht nimmt man die, die äh, traditionellen Bretter letzten Endes weil das sind keine Bretter sondern das sind richtig große Holzblöcke die ein bisschen erhöht sind dann letzten Endes auch, also sind so 30 Zentimeter dick oder so, mit noch ein paar äh, Füßen drunter, sodass man sich halt auf dem Kissen, auf dem Boden daneben setzen kann und äh, so spielen kann und das Ganze relativ be in bequemer Höhe noch ist. Ja. Und das ist dann...
1: Was vielleicht unsere Hörer... Ja. <lacht> Was unsere Hörer nicht wissen, du bist ja in der Bundesliga.
0: Ja, vierte Bundesliga. <lacht> es, gibt einen, es gibt den Deutschen Go-Bund, und äh, der richtet seit, ich weiß gar nicht wie lange, irgendwann seit den 90er Jahren äh, im Internet eine Bundesliga aus. Und äh, ja, da kann man dann halt spielen. Und ich spiele für Jena. Ich habe in Jena Go spielen gelernt und deswegen spiele ich immer noch für die Mannschaft. Und äh, dieses Jahr, in dieser Saison, mache ich es zum ersten Mal so, dass ich die Partien, die ich spiele, live aufnehme. Und dann auf YouTube veröffentliche mit Kommentaren, was ich mir so dazu gedacht habe. Ist leider nicht sonderlich einsteigerfreundlich, möchte ich.
1: Ja, also, ich habe, wenn man, man kann sich dann irgendwie auf Wikipedia mal die so die rudimentären Go-Regeln anlesen. Es geht darum, irgendwelche also Gebiete mit den Go-Steinen zu umlegen. Ja.
0: Und äh, ja, ähm, interessant wird es halt dadurch, dass man ja. außerdem auch noch äh, gegnerische Steine umstellen kann und damit vom Brett äh, nehmen kann, sobald sie keine freien Punkte mehr haben. Und äh, das kann man halt am besten dadurch äh, verhindern, dass man dafür sorgt, dass im Inneren der Gruppe irgendwie zwei freie Punkte übrig bleiben immer. Dann kann der Gegner die nicht mehr vom Brett nehmen. Das klappt manchmal, aber halt auch nicht immer. Da muss man, das ist eine Frage von
1: Erfahrung. <lacht> ähm, äh, ja, also ist ganz interessant. Ich habe mir mal eine Partie angeschaut und ähm, ist mal für so einen entspannten Sonntagnachmittag ganz nett. Ähm, ja. Ja, wobei man sagen muss. Go, äh, Go ist halt so ein bisschen wie Schach. Also es geht, ja. ist es so eine Kriegssimulation im entferntesten Sinne. Ja.
0: Äh, es, es ist so, so ein bisschen wie zwei Armeen umstellen sich gegenseitig. <lacht> Und die, die nicht mehr rauskommen.
1: Ich hoffe, der, der Erik freut sich jetzt, dass wir nicht über Antriebe reden, sondern über japanische Brettspiele. <lacht> <lacht> ja, äh? tolles, tolles Raumfahrt-Dingens. Ähm, ähm, was, was interessant ist, dass Goya ja in Deutschland ziemlich groß ist. Also wenn man sich so die Weltmeisterschaften anschaut, das sind entweder Japaner oder Deutsche, die da genannt werden. Äh, also, naja,
0: im deutschen Raum werden Deutsche genannt. Äh, ansonsten sind es halt, äh, es dominieren jetzt die Chinesen. Uh, während der Kulturrevolution war, war Go äh, letzten Endes äh, etwas schräg angesehen. Ähm, ich meine, damals kam es in Arbeitslager dafür, dass du eine Brille getragen hast. Äh, beim Go-Spielen war das dann so ähnlich. Ähm. Aber äh, das hat sich dann irgendwann wieder erholt, äh, aber sehr, sehr lange Zeit waren die Japaner führend und äh, irgendwann so in den 80er Jahren hat man dann schon gemerkt, oh, die besten japanischen Spieler waren koreanische Spieler. Irgendwann haben die Koreaner angefangen, die, äh, die Japaner zu besiegen und äh, schon in den 60er Jahren äh, kam dann halt so langsam auf, dass die ersten Chinesen, äh, das war so, ich weiß nicht, ich glaube, das war kurz vor der Kulturrevolution sogar, da kamen irgendwie ein paar Chinesen nach Japan und haben gespielt und haben komische Eröffnungen gemacht, die immer noch bekannt sind als die chinesischen Eröffnungen sind relativ berühmt geworden dafür und äh, irgendwann hat man, irgendwann haben die Chinesen dann halt einfach, äh, dadurch, dass viel mehr Leute haben und relativ äh, kompetitiv sind halt, also ziemlich zielstrebig da, äh, ja, haben die halt einfach platt gemacht, was soll man sagen. Wobei die Japaner auch, ja. äh, die sind sehr traditionsbewusst und äh, das ist im Go-Spielen vielleicht nicht so gut. <lacht> äh, <lacht> ja, weil du, du musst halt äh, irgendwo innovativ sein, weil die, die alten Variationen und so weiter, die sind halt schon alle zu Tode analysiert und die, mit denen können die anderen Leute halt schon umgehen. Und man sollte dann halt nach Möglichkeit immer äh, was Neues finden. Und da sind die Japaner irgendwie äh, in den letzten Jahren nicht mehr sonderlich gut gewesen. Uh, ist ja auch ein Witz. Der letzte, der beste Go-Spieler aller Zeiten, uh, so angeblich zumindest, ist vor ein paar Monaten gestorben. Go Seigen. Uh, und der ist eigentlich Chineser gewesen. Der ist uh, 1914 in China geboren worden und kam dann rüber uh, nach Japan, uh, weil war ja damals uh, besetzt. Und äh, wurde dort zum besten Spieler und der hat sich halt überhaupt nicht an Konventionen gehalten. Und das war einer der Gründe, was weshalb äh, ja, weshalb er halt äh, so gut werden konnte.
1: Ja. Ähm, von Go gehen wir jetzt zu einem adventlichen Thema über.
0: Genau, ich hatte ich es ausgerufen. Advent, Advent, eine Rakete brennt.
1: Ja und wir werden jetzt äh, jede Woche also bis bis zum vierten Advent eine Raketenexplosion vorstellen nach dem ja genau wie schon gesagt nach dem Motto ra äh, eine Rakete brennt für den Ad Raketen Adventskranz wir werden natürlich nur Explosionen nehmen wo keine Menschen zu Schade äh, zu Schaden gekommen sind weil soll ja schon ein bisschen besinnlich sein und ähm, das erste äh, für den ersten Advent haben wir uns auch äh, ein erstes ja, Raketenexperiment herausgesucht, nämlich Vanguard TV3 oder TV3. Ähm, das war ähm, eine Rakete der USA und die ist am 6. Dezember, also zur Weihnachtszeit auch, äh, 1957 explodiert und ging in die Geschichte als Kaputnik ein. Denn. Ähm, Vanguard TV3 war sozusagen die Antwort auf Sputnik und ähm, ja, man wollte halt äh, möglichst schnell nach Sputnik eine eigene Rakete, einen eigenen Satelliten in Orbit bringen und ähm, hat das dann auch sehr medial aufbereitet, also es gab dann vor Ankündigungen, Live-Übertragungen und dann ist halt diese Rakete live ähm, Erst gestartet, ist ein paar Meter nach oben geflogen und dann gab es einen äh, Triebwerksausfall und sie ist äh, wie, wie vor kurzem der äh, Frachter zurückgestürzt und äh, mehr oder weniger spektakulär im Fernsehen explodiert und das war einer der größten Demütigungen der USA im gesamten Space Race und die Zeitungen nannten dann äh, wahlweise Vanguard äh, Kaputnik, Stay Putnik, also von Stay Put bleib am Ort oder Upsnik. Und äh, der Höhepunkt war, dass die, die Sowjets hat das natürlich riesig gefreut. Und ähm, in, der, in der Vereinten Nation hatte dann sogar eine sowjetische Delegation danach die USA gefragt, ob sie vielleicht Entwicklungshilfe für unterentwickelte Länder bräuchten. <lacht> weil sie ja noch nicht mal schaffen, einen Satelliten in den Orbit zu bringen. Jo. Man weiß bis heute noch nicht, woran es genau gelegen hat, warum die Triebwerke ausgefallen sind oder ein Triebwerk ausgefallen ist. Man geht davon aus, dass eine Treibstoffleitung gerissen ist oder dass der eine Treibstoffanteil zu früh in die Brennkammer eingeströmt ist, weil es nicht genügend Druck in den, in den Tanks gab und der Wikipedia-Artikel sagt dann so sehr mysteriös, die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Jo. Um, und man hatte dann, man hat das äh, Problem auch danach schnell beheben können, und die anderen Vanguard-Raketen sind dann erfolgreich gestartet. Und äh, wir wissen, der erste Satellit Explorer One ist ja dann auch auf einer Vanguard-Rakete geflogen.
0: Jo, aber Werner von Braun hat ja damals sich äh, beklagt, äh, dass äh, ach nee, das, ach das ist der zweite, der zweite Flug ist auf ist auf Dings. Ah, ja. Was meinst du? Nein, ich, äh, ich, hatte, ich hatte mir im Hintergrund noch ein Bild, noch ein Video angeschaut. Da sind wir wieder dabei, ne? <lacht> ich habe mich ablenken lassen und zwar ganz böse, äh, weil in der Wikipedia gibt es ein, äh, einen Eintrag zur Vanguard-Rakete und da gibt es dann die äh, Newsrail zum zweiten Start von TV3, Vanguard TV3. Und äh, ja, ich habe mich gewundert, dass dort nichts explodiert ist. <lacht> Es gibt aber ein schönes, ja. es gibt ein schönes Bild. Ähm, verdammt. Äh, ich sag ja, ich, hätte, ich so. hätte vorher was essen sollen. Ich äh, bin hier etwas fahrig mit der Aufmerksamkeit.
1: Aber ich hoffe, du schaffst es uns noch was über die Marsatmosphäre zu erklären.
0: Ja, können wir probieren. Ähm, und zwar äh, ich habe das leider nur als Artikel gesehen. Das Jet Propulsion Laboratory, was halt wichtiges Raumfahrt- und Weltraumwissenschaftslabor oder beziehungsweise Wissenschaftsinstitution in den USA ist, hat ein Paper wohl veröffentlicht und einen Artikel dazu veröffentlicht, darüber, wie die Marsatmosphäre wohl verloren gegangen ist, Leider haben sie aber nicht das Paper, das dahinter steht, verlinkt. Von daher äh, kommt alles, was ich darüber sagen kann, nur aus zweiter Hand. Und äh, das ist schlecht. Man hat untersucht, wie genau der Mars nun seine Atmosphäre verloren hat. Ähm, weil man hat ja festgestellt äh, vor einiger Zeit, dass der Mars ungefähr 100 Gramm pro Sekunde verliert an Atmosphäre. Aber wenn man sich das so überlegt, äh, eigentlich ist das nicht sonderlich viel. Also äh, man braucht ein paar Milliarden Jahre, um selbst diese dünne Atmosphäre, die der Mars jetzt hat, äh, jetzt noch hat, abzutragen. Und es musste also noch irgendwie ein, einen anderen Prozess geben, mit dem der Mars seine Atmosphäre verloren hat. Das muss, weil der muss früher mal sehr viel mehr Atmosphäre gehabt haben, als er jetzt hat. Jo. Und äh, wie soll es jetzt passiert sein? Ähm, es soll dadurch passiert sein, äh, beziehungsweise ist sehr wahrscheinlich dadurch passiert, dass UV-Licht auf die Atmosphäre getroffen ist und dort Kohlendioxid ganz langsam halt äh, ja, gespalten hat und äh, die restlichen Kohlenstoffatome, äh, die können dann entkommen. Die werden dadurch äh, schnell genug, also die Ultraviolet Ultraviolettes Licht hat ja relativ viel Energie und äh, kann dadurch dann auch die Kohlenstoffatome, die dabei übrig blieb, bleiben, wenn sie so ein Molekül kaputt machen, äh, aus der Atmosphäre raus und auch aus der, also wirklich komplett vom Mars wegschleudern. Ja. Es ist allerdings sehr viel wahrscheinlicher, dass die leichten Kohlenstoffatome dadurch, dadurch verschwinden aus der Atmosphäre als die schweren. Ist ja logisch, ne? wenn man ein schwereres Atom hat, dann wird das nicht auf ganz so große Geschwindigkeiten beschleunigt werden, wie wenn man ein leichteres Atom hat. Und dadurch kann man das halt nachweisen, weil in der Marsatmosphäre äh, hat man mehr Kohlenstoff-13 als Kohlenstoff-12 gefunden. Und dadurch kann man dann halt äh, ausrechnen, wie viel genau da verloren gegangen ist und wie schnell das gegangen ist. Und hätten die jetzt verlinkt, äh, äh, dieses Paper verlinkt, in dem das ganz ausgerechnet wurde, dann könnte ich jetzt noch irgendwelche Details dazu nennen. Bin ich mir ganz sicher, da man das aber nicht getan hat, kann ich das nicht. Sorry.
1: Ja, schade. Äh, sind wir wieder beim alten leidigen Thema. Open Science.
0: Vielleicht ist es sogar frei zugänglich, aber sie haben es ja nicht mal verlinkt. Sie haben auch nicht gesagt, wie das Paper genau hieß. Die haben einfach nur gesagt Ich bezweifle mal äh,
1: stark, dass es offen zugänglich ist.
0: Oh, ist öfters mal. Also so, so unwahrscheinlich ist das nicht. Äh, die haben es halt bloß einfach okay. nicht gesagt, wie genau dieses Paper hieß und wer genau das nun geschrieben hat. Beziehungsweise, äh, sie haben halt nicht genügend Hinweise gegeben, dass man es äh, komplett hätte nachvollziehen können. Weil dieser Ren Hu äh, ein offensichtlich amerikanischer äh, Wissenschaftler, äh, hat äh, ziemlich viel geschrieben äh, und nicht nur das und ich weiß nicht, auf welches Paper die sich beziehen. Das ist sehr schade.
1: Muss man vielleicht mal nachfragen.
0: Ja, ich habe sogar auf Twitter gesagt, äh, sag doch mal, ich, ich weiß, dass ihr das könnt und äh, die haben natürlich nicht geantwortet.
1: Na, ich meine, vielleicht, vielleicht äh, kann man ja mal eine E-Mail hinschreiben an die ist ja durchaus eine Option, an die Pressestelle nicht mehr zu schreiben und nach dem Paper zu fragen. Könnte man machen, ja. Ähm, jo. Okay. Uh, kommen wir, wir sind, zur Politik. Wir kommen zur Politik. Ähm, ich bin ja so ein bisschen immer, habe ein Auge auf, auf die amerikanische Politik ähm, und deren Bezug zur Raumfahrt weil das ist ja nicht ein unerheblicher Teil, den da der Kongress und der US-Senat äh, an der Raumfahrt mitbestimmen. Und wir haben ja schon des Öfteren über die RD-180 RD Triebwerke gesprochen, die ähm von den USA verboten wurde, weil äh, sie das nicht so lustig fanden, was die Russen in der Ukraine gemacht haben. Also 2014 als Reaktion auf äh, den Einmarsch der Russen in die Ukraine wurde der Import von RD-180-Triebwerken verboten und ähm, das braucht äh, vor allem äh, ULA, also die United Launch Alliance, um ihre Atlas 5 raketen damit zu bestücken. Und ähm, die haben jetzt schon mehrfach gesagt und wir haben ja schon die ersten Konsequenzen gesehen, dass die ULA sich immer wieder aus militärischen äh, Versteigerungen von Satellitenstaats zurückziehen muss, weil sie einfach nicht die entsprechenden Triebwerke dazu haben. Und so eine Rakete funktioniert nicht nur mit Luft und Liebe alleine. Ähm, und ähm, es gab jetzt im, im äh, Senat, äh, in dem ähm, äh, Appropriation Committee, was, was für diese Einfuhrsperren zuständig ist anscheinend. Erste Bestrebungen, ob man vielleicht der ULA erlaubt, neuen Triebwerke wieder einzuführen und ähm, der US-Senator ähm, John McCain, den wir vielleicht aus dem Wann war, wann wollte der Präsident werden? 2008 war das, oder? Uh, ich oder war
0: das beim letzten oder beim vorletzten Mal? <lacht> Ich weiß es schon nicht mehr. Es ist einfach der der taucht.
1: Der war der mit Palin. Ich glaube, der war beim vorletzten Mal. Ja,
0: das kann schon sein. Um.
1: Genau, letztes Mal was mit Romney.
0: Ah ja, stimmt. Hm.
1: Genau, und äh, McCain, ähm, der das Armed Services Committee vorsitzt, also dem äh, Komitee für die Streitkräfte, hat jetzt noch mal ähm, die Senatoren äh, darum gebeten, diesen Einfuhr, äh, Einfuhrbeschränkungen für RD-180-Triebwerke äh, aufrechtzuerhalten, weil er ja die politischen Implikationen fürchtet. Und, ähm,
0: ja, scheinbar, ja, scheinbar ist ihm nicht bekannt, dass man gerade für Orbital Sciences die RD-181-Triebwerke aus Russland bezieht. Aber was soll's?
1: Es ist. Äh <lacht> Das ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe mir natürlich auch wie immer die Kommentare unter diesem Artikel durchgelesen, weil ähm, bei der Raumfahrt sind die äh, wesentlich, äh, wesentlich weniger rassistisch und äh, schlimm, aber nichtsdestotrotz ganz lustig und da gab es natürlich Amerikaner, die sagen, ja, ähm, ich finde find das richtig, was McCain sagt, und man sollte eigentlich am besten die Orbital ATK, auch die RD-181-Triebwerke verbieten. Ähm, ja, ist es ist halt für ULA eine Scheißsituation, weil äh, SpaceX jetzt natürlich alles vor ihnen vor der Nase wegschnappen kann. Ähm, ja, vielleicht hätte man, und vielleicht hätten die ja mal bei
0: SpaceX ja. anklopfen sollen und fragen, äh, habt ihr nicht mal ein paar Merlin-Triebwerke für uns? <lacht> weil prinzipiell würde das ja auch gehen. So.
1: Ich glaube aber, das wollen beide nicht.
0: Ja, äh, vielleicht kommt es ja noch dazu, dass dieses komische Joint Venture äh, mit der Ukraine irgendwie was wird ähm, und dass man dann anfängt, äh, diese Guardian 250 Triebwerke herzustellen. Ähm, ich glaube in der Ukraine, ich müsste nachschauen, in der Ukraine wurden glaube ich auch die RD-120 Triebwerke für die zweite Stufe der Zenit-Rakete gebaut weil die Zenit kommt ja aus der Ukraine und äh, die erste Stufe von der Antares-Rakete wird ja auch von, von den Tanks und von der Struktur her in der Ukraine gebaut. Äh, und vielleicht könnte man dann sogar diese RD-120-Triebwerke irgendwie umfunktionieren, weil ich weiß, dass äh, in Indien und in China aus dem RD-120-Triebwerk äh, ja halt die, die derzeitigen Haupttriebwerke, die die benutzen wollen, unter anderem für diese lange Marsch 5-Rakete, über die wir das letzte Mal geredet haben, äh, hervorgegangen sind. Also die haben die daraus entwickelt. Äh, also die Ukraine, die hat garantiert die Technik dafür. Ja, Also es ist halt, ja, es ist eine blöde Situation.
1: Ja. Also Und es ist, ist, halt, und es ist ähm, insgesamt
0: eine wunderbare Seifenoper. Muss man einfach sagen.
1: Das auf jeden Fall. Also die ULA ist ja immer, hat ja immer, bietet ja immer Stoff für Drama. Ja, ähm, ja und ich bestimmt in der Zukunft spannend werden. Ja,
0: ich fürchte, daher kommt auch das, was der Erik äh, angesprochen hat. Äh, ja, es ist eine Seifenoper und ich glaube, es ist die einzige Seifenoper, die ich schön finde. Und ich gucke sie mir halt an. Ich kann nicht. Schalten
1: halt. sie auch nächste Woche wieder Genau. An, wenn wir aufdecken, wer mit Bob im Bett geschlafen genau hat, so wer ungefähr. Gail.
0: Es ist, äh, also ich, ich merke das schon selber. Es ist, es ist weiter nicht. Ich glaube, wir
1: haben auch unseren, wir haben unseren Folgentitel raketenseifen Ja. Ähm, es ist halt wirklich, kann man jede Woche, ähm, wenn man auf den entsprechenden Seiten unterwegs ist, wie Space Policy Online, ähm, kann man wirklich jede Woche was Neues entdecken, wo irgendein neues Senator äh, das wieder scheiße findet, was der Rest macht. Und ich habe das jetzt einfach mal hier rausgestellt, weil es John McCain ist und der ja schon etwas bekannter auch in Deutschland ist. So, du hast das nächste Thema.
0: Ich habe das nächste Thema, ja, das stimmt. Uh, und zwar. Die NASA hat mal wieder äh, eine, eine Reihe von Verträgen rausgegeben. Denn man möchte ja im tiefen Raum, wie man so schön sagt, Deep Space, äh, was nichts anderes ist als äh, halt nicht im niedrigen Erdorbit, äh, gerne Missionen unternehmen. Und dafür braucht man, wenn es geht, etwas bessere Triebwerkstechnik, womit wir wieder beim Thema sind. Und äh, ja, warum braucht man das? Ganz einfach, man will, wenn es geht, effizientere äh, Triebwerke haben, damit man nicht ganz so viel Treibstoff mitnehmen muss, um trotzdem noch auf diese höheren Orbits beziehungsweise äh, interplanetare Flugbahnen oder einen Flug zum Mond oder sowas zu kommen und äh, dabei nicht allzu große oder nicht viel größere Raketen braucht. Ähm... Da hat man insgesamt drei Stück gehabt. Äh, die ersten beiden beschäftigen sich damit, dass man das Ganze mit elektrischen Triebwerken macht, äh, insbesondere dem Basimir-Triebwerk. Ich glaube, darüber hatten wir schon mal gesprochen. Das ist
1: wir hatten mal ein Thema über elektrische Triebwerke oder elektrische Pumpen.
0: Ah, okay, nein. Äh, Basimir ist äh, ein Plasmatriebwerk, das äh, ziemlich großen Schub, hat für elektrische Triebwerke so Größenordnung 1 Newton, also nicht mehr Millinewton, sondern ein ganzer Newton, hey, hey. Ähm, braucht dafür dann aber richtig viel Strom. Äh, wir reden dann so von 200 Kilowatt oder so. Äh, 200 Kilowatt ist für uns jetzt nicht so sonderlich viel, äh, beziehungsweise die sagen 100 Kilowatt ja als Ziel für, die, äh, für, die NASA, äh, für diesen NASA-Vertrag. Also 100, 200 Kilowatt, das ist für uns nicht allzu viel hier auf der Erde, aber im Weltraum ist das halt schon eine Hausnummer, weil du brauchst entsprechend große äh, Solarzellen, die das Ganze dann auch liefern können. Und äh, da ist dann der zweite Teil des dieses Vertrags und äh, der beschäftigt sich genau damit. Äh, entwickelt doch mal Systeme, die mal eben 100 Kilowatt äh, rausbringen können, weil die meisten Satelliten und so weiter, es ist so ungefähr zehnmal so viel, wie man es bei den meisten Satelliten hat. Ähm, ich glaube, die, die ISS, die Internationale Raumstation, ich musste jetzt kurz aufpassen, nicht, dass ich ISS sage. <lacht> äh, die ISS äh, hat ja irgendwie so größenordnungsmäßig 200 Kilowatt, glaube ich, als Stromversorgung. Ähm, typische Satelliten sind so um die 10, 12 Kilowatt die kleineren sind etwas kleiner. Ähm, also es ist eine, es ist halt eine andere Größenordnung, ne? Es ist das Doppelte mal eben, was man braucht. Und das muss halt entwickelt werden. Und dafür hat man dann halt äh, so größenordnungsmäßig jeweils 10 Millionen Dollar rausgegeben. Ähm. <lacht> Und äh, die letzte Möglichkeit, also äh, die elektrischen sind äh, ja, haben halt wenig Schub, ne? sind sehr effizient, haben aber wenig Schub und eigentlich hätte man ja doch viel lieber mehr Schub, weil wenig Schub heißt halt äh, automatisch, äh, das Ding fliegt eine ganze Weile länger, als man das gerne hätte. Uh, weil ja, man braucht halt wenigstens dann ein paar Wochen oder Monate, uh, bis man auf die Geschwindigkeiten kommt, die man gerne hätte und uh, deswegen uh, entwickelt man auch, und das läuft jetzt auch schon seit ach, Ewigkeiten, seit einem halben Jahrhundert, uh, entwickelt man ja an Kernreaktoren, die uh, Raketentriebwerke betreiben können. Äh, ganz einfach nach dem Prinzip, äh, man hat Wasserstoff, äh, macht den heiß und haut den hinten aus einer Düse raus. Und heiß machen will man den in dem Fall mit äh, Kernreaktoren. Und äh, ja, auch die sind ein Teil von diesem Programm. <lacht> man will halt ein, äh, ja, einen noch neueren Treibstoff äh, entwickeln. Also man hat halt äh, äh, dieses Programm läuft seit den 1960er Jahren, äh, wird halt immer mal wieder was entwickelt und immer mal wieder was nicht entwickelt. Ähm, also mit vielen, vielen Pausen äh, entwickelt man dort äh, letztens keine Brennstäbe, sondern Kugeln, die aus Graphit bestehen und anderen möglichst äh, hitzebeständigen äh, Teilen die dann halt entsprechend hohe Temperaturen aushalten, weil man möchte ja diesen Wasserstoff möglichst hoch erhitzen können. So 2000 Grad, was in der Größenordnung. Und äh, das ist ein Teil der Entwicklung, die man hier dann wieder mal finanziert. Äh, um ganz ehrlich zu sein, ich verspreche mir davon jetzt nicht so furchtbar viel, einfach weil es schon seit Jahrzehnten läuft und bisher hat sich doch immer wieder gezeigt, wenn es dann soweit war, äh, hat man gesagt, nö, wollen wir nicht haben. <lacht> Um, wie unrealistisch ist das Ganze? Uh, oder wie realistisch ist das Ganze? Um, der Punkt ist, es ist nicht so unendlich blöd. Uh, vorausgesetzt, uh, man startet das Ganze von Anfang an in einen Orbit, uh, der relativ hoch liegt, also der definitiv uh, oberhalb des niedrigen Erdorbits liegt. Uh, damit man für den Fall, dass das Triebwerk versagt, dieses Triebwerk in einem Orbit hat, in dem es lange Zeit bleibt. Denn der Punkt ist, beim Start ist so ein Kernreaktor, also wenn so ein Kernreaktor noch nie ernsthaft gelaufen ist, nur mal so kurz geguckt, sind die, die einzelnen Punkte von der Reaktivität her genau dort, wo man es erwartet hat und so. Da ist noch nicht viel Radioaktivität drin. Die entsteht erst in dem Moment, wo der Reaktor eine ganze Zeit lang äh, mit entsprechender Leistung gelaufen ist. Und äh, ja, also praktisch dann im Orbit. Wichtig ist dabei einfach nur, äh, dass, der, äh, dass der Reaktor dann letzten Endes äh, schon im Orbit ist, in einem möglichst hohen Orbit, damit er nicht gleich wieder runterfällt, falls er nicht funktioniert. Und äh, dort dann erst angelaufen lassen wird. Und dann äh, kann man sehr sicher äh, so einen Reaktor äh, als Antrieb benutzen. Äh, zum Beispiel, wenn man zum Mars fliegen will. Ähm, was bringt das Ganze? Naja, es bringt, dass man äh, ungefähr die doppelte, äh, den doppelten spezifischen Impuls hat. Das heißt, dass man mit der gleichen Treibstoffmenge die doppelte Geschwindigkeit bekommt. Und äh, die Sache mit der Geschwindigkeit ist ja immer exponentiell, also man kann nicht einfach so die doppelte Geschwindigkeit äh, erreichen, äh, ohne dass man plötzlich anfängt, wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr Treibstoff zu verbrauchen. Und äh, ja, aus dem Grund nimmt man ja auch gerne überhaupt Wasserstofftreibstoff, äh, der halt so, seine, so einen spezifischen Impuls von irgendwas um die 450 Sekunden erreicht. Nimmt man ja gerne für obere Stufen, äh, anstatt von Kerosin, der halt das halt nur so 300, 350 äh, Sekunden erreicht. Und mit so einem äh, Kernreaktor mit Wasserstoff äh, erreicht man dann mal eben so 850 oder 900 Sekunden. Was in der Größenordnung. Und äh, das ist halt schon ein, ein riesengroßer Unterschied. Also da erreicht man halt dann schon mit einer Stufe das, was man sonst mit zwei Stufen erreicht.
1: Okay. Jo. Das sind die Zukunftswege der NASA.
0: Ja, äh, unendlich viel Geld gibt man dafür nicht aus. Also, das sind insgesamt keine 100 Millionen. Also, ich glaube, irgendwie immer nur jeweils so 10 Millionen mal eben. Das ist in der Größenordnung.
1: Ja. ja. Wir hatten letzte Woche dann noch mehr, gesprochen, dit, dass mehr die Details. NASA
0: also ja, mehr Details gibt es dann halt in den Shownotes, Notes. Äh, die sind dort nicht umsonst. Bitte klick drauf. ne?
1: Ja. Die Shownotes sind auch prüfungsrelevant, das darf man nicht vergessen. Und ähm, die große Prüfung kommt bald und alles wird abgefragt.
0: Genau. <lacht>
1: ähm, jetzt gibt es auch nichts mehr zu antrieben, yay. Ähm, oder nicht yay, je nachdem, was. Naja, was, was heißt denn nichts mehr ist. zu
0: antrieben? Äh,
1: äh, äh. Achso, ja, genau. Also kann, aber das ist ja wirklich Mainstream. Das ist ja schon, schon fast hier äh, Buzzfeed-Thema. Ja, ähm, Aber bevor wir zu zu den Buzzfeed-Themen der Woche kommen, ähm, habe ich noch ein kleines Metathema vorbereitet, was jetzt keinen aktuellen Bezug hat, aber mich persönlich mal interessiert hat, nämlich Product Placement in der Raumfahrt. Also es gibt ja Firmen, die äh, erstmal initial nichts mit der Raumfahrt zu tun haben, aber sich dann doch äh, in der Raumfahrt breit machen und ihre Produkte dort platzieren wollen. Und ich habe mal eine kleine Recherchearbeit angestellt, was da alles in den letzten ja, 20, 30, ja, letzten 30 Jahren passiert ist. Und, ähm, der früheste Fall von Product Placement, es gibt natürlich bei den Apollo-Missionen schon, dass man eine spezielle Uhr hat, oder, ähm, wir hatten ja letzte vorletzte Woche Alan Shepard mit seinem Goldschläger, das war natürlich auch eine Marke, aber wirklich, dass man hier ähm, Sachen mitfliegt, allein einfach, dass durch die mediale Aufmerksamkeit die Marke ins Gespräch kommt, war bei der Shuttle-Mission STS 51F aus dem Jahre 1985, äh, wo Coca-Cola und Pepsi jeweils eine Dose äh, ihres Getränkes an Bord hatten und äh, eine ja eine spezielle 0G-Dose entwickelt haben, die aber überhaupt nicht funktioniert hat. Also es war so, dass Coca-Cola damit angefangen hat zu entwickeln. Das war, kann man sich so vorstellen, wie so eine Rasier Rasierschaumdose, als man drückt oben drauf und dann kommt irgendwas raus vorne. Und ähm, das haben die damals so ein bisschen hinentwickelt und dann hat Pepsi mitbekommen und äh, wollte sich das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, weil die 80er waren die Zeit der sogenannten Cola Wars, also wo dieser Kampf dieser Pepsi gegen mediale Cola, Kampf, ne? genau, Pepsi gegen Cola, das war damals der Höhepunkt und ähm, dann hat Pepsi auch eine Dose schnell zusammengeschraubt und mitgenommen und die haben beide einfach nicht funktioniert. Die Gründe, die die Astronauten angegeben haben, waren fehlende Anziehungskraft, Überraschung <lacht> und äh, sie waren nicht gekühlt und äh, wer schon mal warme Cola getrunken hat, der weiß wie das schmeckt ja. und es wurde dann als Fehlschlag konnotiert.
0: Sag mal, das war sollte man so nicht meinen, dass die das Ganze in so einem warm Commit irgendwie mal hätten ausprobieren können? Ich glaube, das ist ja jetzt kein ausgedehntes Experiment. Ne? Also so mit, mit 30 Sekunden versuchen, aus so, einer, aus so einer Dose zu trinken, das hätte man doch tun können.
1: Ich glaube, dazu hatte man das, war, das war, ich vermute mal, dass das nicht von so langer Hand geplant war.
0: Ach, Mensch.
1: Der nächste Fall von Product Placement, da wurde gleich ein ganzer Mensch geplaced, ähm, war, wir hatten ja schon ähm, heute den äh, Japaner, der Go im All gespielt hat und der erste Japaner im All war äh, Toyohiro Akiyama, der 1990 mit äh, der Soyuz TM11 zu mir geflogen ist. Und das war kein Astronaut, sondern das war ein Journalist, der bei der Tokyo Broadcasting System gearbeitet hat, an also seiner japanischen Fernsehstation und die hat seinen Flug komplett bezahlt und ähm, das Logo von TBS war dann auch groß auf der dritten Stufe der Soyuz-Rakete äh, vertreten und auf dem äh, auf der, äh, auf dieser Umwandlung, die, also die Soyuz-Raketen äh, die Soyuz-Kapseln haben ja dann immer noch so eine Zusatz -Umwandlung.
0: 1990?
1: Ja. Ui. Und wieso?
0: Ja, das ist immerhin ein Jahr vor ne Es war schon Glasnuss und Perestroika, aber es war noch bevor die, äh, die Sowjetunion sich aufgelöst hat. Ich hätte wirklich jetzt so, der 92 hätte ich sofort Ja gesagt. Aber 90, hey. Ich
1: schaue es nochmal nach, aber ich bin mir sicher, dass es.
0: Ja, ja, ich ich glaube dir das. Ich glaube dir das. Ich finde es bloß interessant, so vom politischen Kontext her.
1: Ja, der war dann auch in Japan nur noch als der Space Journalist bekannt. Hm. Warte, TM11. Flog 1990, ja, ich habe recht. Hm. Ähm, Wobei man sagen muss, genau,
0: äh, die, die japanischen Zeitungen sind tatsächlich ziemlich große äh, Sponsoren von allem Möglichen. Äh, wo wir schon beim Go spielen waren, äh, die großen Preise beim Go werden tatsächlich von irgendwelchen Zeitungen ausgelobt. Es gibt auch noch international gibt's einen Nudel Cup sogar. <lacht> also, äh, ja, die, die <lacht> spielen da, ja, Nissin Nudel Cup. <lacht> Die
1: gibt's. Schönes Wortspiel.
0: Ja. Äh, und äh, ja, halt wie gesagt, äh, die spielen dort eine sehr viel größere Rolle, als das hierzulande auch nur im Ansatz der Fall wäre.
1: Ja. Ähm. Genau, ähm, also und auf dem Launch Road, also dieser Kapsel, die diese Soyuz-Kapsel nochmal umgibt, die liegt ja nicht frei beim Start, ähm, waren dann nochmal die Logos von Sony, Unicharm und Ozuka Pharmaceuticals, also das war wirklich äh, bis oben hin gebrandet, dieser Start, ähm, 1995 kommen wir dann wieder zurück zu Coca-Cola, die auf STS-63 eine Weiterentwicklung ihrer Coca-Cola-in-Space-Theorie hatten. Nämlich sie hatten dann einen, einen ganzen ähm, Getränkespender an Bord. also Und zwar für Cola und Diet cola ähm, Das Experiment hieß offiziell Fluids Generic Bioprocessing Apparatus, also generischer Flüssigkeits-Bioprozessor-Apparat. -Proze und äh, er fasste jeweils 1,65 Liter Cola und nochmal 1,65 Liter Diet Cola. Und man konnte sich das dann in, äh, in sogenannten Fluid Transfer Units abzapfen. Und äh, das ist einfach ähm, ja, ist das eine nicht, kleine Dose.
0: Ist das nicht total gescheitert an der an der Kohlensäure da drin? Ich meine, das ist doch nee. die armen Astronauten oder hat man die, hat man die
1: Kohlensäure rausgelassen? Nee, nee, das war, das ging, also es ging um bei dieser Forschung tatsächlich um die äh, um das Verhalten von karbonierten äh, Getränken, also von äh, Getränken mit Kohlensäure im Weltall. Oh man, die armen
0: Astronauten, okay.
1: Ähm, und es gab 18 dieser Space Cups und ähm, genau, Fluids Generic Biopressing Apparatus One hieß der erste, und man hat einfach wirklich so einen kleinen Stroh, Strohhelm reingesteckt. Also so ein ganz normalen äh, Plastikstrohhelm. Jo. Also alles an dieser Kapsel ist Hightech, außer dieser Strohhalm. Und ähm, das hat auch funktioniert. Also da haben die auch lecker Cola draus getrunken. Hm. Ähm, aber ich, und glaube, man hatte dann ich
0: glaube, Kohlensäure in Getränken, das führt doch zu echt heftigen Blähungen, die man in der Schwerelosigkeit auch so leicht nicht losnimmt.
1: Nee, Kohlensäure in Getränken führt doch nur zu, zu Aufstoßen.
0: Ja, aber wie? Du du kannst ja nicht, es gibt dir ja keinen Auf mehr.
1: Ich glaube, da davon haben die Astronauten nichts erzählt.
0: Ah, okay. Ich, ich habe sowas aber im Kopf gehabt, irgendwie, irgendwie, ja, dass das Kohlensäure gar nicht gut ist für Astronauten. Ja. <lacht>
1: ähm, und man hatte dann ein Jahr später auf STS-77 dann äh, der, die zweite Version dieses Getränkes und ähm, da hatte man sogar damit experimentiert, ob man... Ähm, de, da nicht, also, die komplette Cola mitliefert, sondern das aufteilt. So, also man hatte dann eine Gaskartusche mit der Kohlensäure, äh, diesen Zuckersirup für die Cola und dann nochmal Wasser in getrennten Tanks und hatte dann, wollte damit austesten, ähm, inwiefern man das quasi direkt äh, beim Abzapfen mischen konnte, so dass das noch frischer ist. Hm. Ähm, aber hier man, man findet hier nicht genau Angaben, aber hier steht halt nur, ähm, dass das nicht wie erwartet funktioniert hat und als gescheitert markiert wurde. Ähm, aber was was, äh, was auf die, bei den Artikeln vermerkt wird, ist, dass anders als Pepsi hat Cola wirklich äh, eine große Summe Geld darin investiert, solche Sachen auch wirklich zu erforschen und nicht dann nur Werbung mitzumachen. Es gibt da sogar ein Foto vom Coca-Cola-Wissenschaftler Dr. Aziz Gupta das ist wirklich so ein, so ein, ein, ein älterer Herr, ein indischer Herr in einem weißen Mantel, äh, so ein Laborkittel, wo dann groß das Coca-Cola-Emblem drauf prangt. Jo! Product Placement. Ähm, genau. <lacht> Wie ist bleibt. Das, das Das war Coca-Cola. Pepsi hatte dann, das ist, das ist eine wirklich sehr komische Geschichte. Und man findet auch sehr, sehr wenig Material darüber. 1996 ist angeblich, es wurde nie von Pepsi bestätigt, eine überdimensionierte äh, und äh, zwar leere, aber überdimensionierte Pepsi-Dose auf die mir geflogen, ähm, die zu Werbezwecken benutzt wurde. Also dann hatte man sogar, man hat sogar Außenbordaufnahmen mit dieser Pepsi-Dose gemacht für einen Werbespot. Und ich glaube, es hat über über eine Million Dollar gekostet und äh, dieser Werbespot wurde nie ausgestrahlt, weil Pepsi das Design der Dose nochmal verändert hat. <lacht> Ach ja. Es gibt nur so ein ganz grisseliges Schwarz-Weiß-Bild, wo die mir-Astronauten diese Dose in der Hand halten. Und ja, tatsächlich haben sie das mal auf eine EVA mitgenommen, diese Dose. Wahnsinn. Ähm, jetzt kommen äh, wie, wir wie zu. Groß,
0: wie groß ist du? Die, ist die? Du sagtest, die ist überdimensioniert? Ja,
1: so ein Meter war die schon groß.
0: Oi. <lacht> oi. oi, oi.
1: Ja, und ich glaube, auf dem Meer war jetzt nicht so viel Platz. Naja. Ähm, 1997 gab es dann den tatsächlich ersten Werbespot, der im Weltraum aufgenommen wurde, und zwar für israelische Haarmilch, für Tnuva-Haarmilch. Und das, dieser Werbespot, den kann man sich auch anschauen auf YouTube, ich werde den verlinken. Äh, geht es darum, ja, die Mir hatte irgendwie einen Sauerstoffleck und es gab großen Stress und man hatte das behoben und dann fragt äh, Mission Control den Vasili oder Ivan oder wie er hieß in dem Werbespot, äh, was wünschst du dir jetzt? Und dann sagt Ivan, äh, ja, so ein leckeres Glas Milch, das wäre jetzt super. Und dann so, ah, und jetzt erforschen wir, wie man Milch lange haltbar machen kann und nur Tchnuva Haarmilch ähm, ist so lange haltbar, dass man sie zu mir schicken kann und dann am Schluss trinkt er dann halt ähm, äh, diese Haarmilch und das haben sie dann wirklich, also haben wirklich diese Milch dann hochgeschickt und das ist dann wirklich in, in, in der mir aufgenommen worden. Das war jetzt aber schon nach Glasnost und Perestroika, also 97. Ja, da deutlich. war schon nichts mehr. Ja, dann äh, kommen wir, was wir schon öfters angesprochen haben, zur Pizza Hut-Geschichte, weil Pizza Hut hatte einen, einen ausführlichen äh, Werbevertrag mit äh, Roskosmos und äh, 2000 beim Start des äh, Svesta-Moduls, also des ersten Service-Moduls der ISS, prangte das Pizza Hut-Logo groß auf der Proton-Rakete und 2001, das wissen vielleicht die meisten, hat Pizza Hut dann sogar eine Pizza auf die ISS geliefert.
0: Die erste Pizza auf die ISS. Äh, war das die erste Mission gleich mit einer der ersten? Ähm,
1: ich glaube ich glaub nicht die erste Mission, aber einer der ersten. 2001 muss es ja noch ziemlich früh gewesen sein. Jo. Aber ähm, die erste Mission war 2000, sonst hätten wir dieses Jahr nicht 15-jähriges Jubiläum.
0: Genau, bekommen. ja, logisch.
1: <lacht> ähm, in den USA wurde dann Werbung im Weltraum verboten. Ähm, also es gab dann auch Ideen, ob man vielleicht ein riesiges Werbeplakat in den Orbit bringt, das dann perspektivisch so groß sein soll wie der Mond. Oh, und solche Spaß. solche Spielereien wurden dann in den USA gesetzlich verboten, also Obstru 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 Obstrusive Advertisement, also Werbung, die irgendwas versperrt und natürlich auch Lichtverschmutzung, das wäre natürlich ganz lustig gewesen, wenn da hm. so ein leuchtendes Teil im Weltraum schwebt.
0: Ein leuchtendes, drei Kilometer großes Teil.
1: Ja, ich glaube, es sollte ein Quadratkilometer groß sein, die erste Idee.
0: Naja, dann wäre es nicht ähm, so groß wie der Mond gewesen, es wäre etwas kleiner geworden. Also irgendwie,
1: irgendwie sowas. Und solche Sachen wurden dann verboten und ich glaube, es ist in Russland wesentlich einfacher, irgendwelche Werbeverträge mit Roskosmos abzuschließen als mit der NASA. Ja, äh, mit, denen, ja mit
0: denen sind ja auch die, die Weltraumtouristen geflogen und nicht mit der NASA. Ja. Und die hat sich ja da immer, immer dagegen gestellt und gesperrt und gesagt, nee, wir wollen das nicht haben.
1: Jetzt machen wir einen kleinen Sprung, nämlich nach 2015, das haben vielleicht auch einige mitbekommen, es gibt ja jetzt eine Espresso Maschine auf der ISS, nämlich den IS Espresso und der wurde unter anderem von Lavazza entwickelt und die haben damit natürlich auch kräftig Werbung gemacht und ähm, auf dem IS Espresso Maschine prangt auch schön das Lavazza Logo. Und ähm, das ist sehr interessant, also das ist ein offizielles Experiment, also wird auch unter den Experimenten auf der ISS aufgeführt und ein Ziel, ist also in diesem Katalog mit den Experimenten werden auch immer so Ziele, was man damit erreichen will und ein Ziel war a feeling of home und ähm, man hat ja dann, äh, also erstens, äh, also früher gab es natürlich auch Kaffee auf der bei den Raummissionen, aber es war halt dann immer so Fertig-Kaffee. Und der war dann meistens wahrscheinlich auch eher so lauwarm. Und jetzt kann man sich halt wirklich frischen, heißen Espresso abzapfen. Ähm, und die haben ja auch sehr so zu speziellen Man kann Tassen sich mit entwickelt. Star
0: Trek-Uniform äh, damit fotografieren lassen.
1: Genau. Die Samantha, also natürlich mussten das Italiener machen und natürlich musste Samantha Christofiretti, ähm, da sozusagen für die Foto-Opportunity erhalten und sie hat dann, gibt dann dieses schicke Foto, wo sie in der Star Trek-Uniform ihren Espresso aus dieser speziellen Espresso-Tasse schlürft, die ja auch sehr interessant ist, die ja mit Kapillarkräften so konstruiert wurde, dass der Espresso da wirklich zum Mund kommt und nicht an der Tasse kleben bleibt, wie das bei normalen Espresso-Tassen im Weltraum wäre.
0: Dann sind die den Entwicklern von so mancher Teekanne schon voraus, ne? wo ja. der Tee halt gerne mal sonst wo landet, nur nicht in der Tasse.
1: Also diese, diese espresso taste die ist wirklich sehr interessant. Also das ist halt wie so ein ja, wie so ein, äh, so ein Plastikteil, was halt so geformt wurde, dass äh, wenn man das wenn man das quasi nach vorne kippt durch Kapillarkräfte und und, ähm, und äh, äh, co Cohesion, also diese natürliche Anziehungskraft des Wassers hm. ähm das nach zur zur, Aus, äh, zur Öffnung fließt einfach dadurch. Und nicht äh, irgendwie äh, woanders hingeht. Und für die Zukunft äh, gibt es einen Teilnehmer des äh, google Luna x preises ähm, ist White Label Space, die sich jetzt auch schon mehrfach umbenannt haben, also ich glaube nicht, dass das irgendwie groß was wird, aber die ihre ursprüngliche Idee war, dass äh, sie ihren Raumflug damit oder ihren Mondflug damit finanzieren wollten, dass sie Werbeplätze auf ihren äh, Produkten verkaufen wollte, also dass man da irgendwie sein Logo auf den Rover packen kann.
0: Ja, dann braucht man zahlungskräftige Sponsoren, würde ich mal behaupten wollen. <lacht> Und zwar extrem zahlungskräftige. Dann wiederum, wenn man sich anguckt, wie viel Geld in der Formel 1 für Werbung bezahlt wird. Ich meine, ich weiß es nicht genau, aber es sind ja doch äh, relativ große Millionenbeträge, die da pro Jahr drauf gehen. Hm. Also ich glaube, so, eine, so ein Raumschiff äh, mit äh, jede Menge Sponsoraufklebern ist irgendwie nicht völlig unrealistisch.
1: Ja. Ja.
0: Hm. Ob ich das gut das finde, war's. ist eine zweite Frage. Ähm, und dann, aber ja. ein, was war noch? Ein, was war noch? Äh, der Whisky.
1: Genau, der ähm, von der, ad, ad, wie heißt der? ich habe Das habe ich jetzt nicht recherchiert, das, das hast du mir zu kurzfristig ja. erklärt.
0: Ja, äh, ich habe auch nicht wirklich recherchiert dazu. Es kam bloß äh, vor kurzem in die Nachrichten, dass die schottische Whisky äh, Distillerie Artback äh, sehr schönes Zeugs übrigens, äh, auch auf der Erde, äh, ein kleines Fass äh, irgendwie zwei, drei Jahre lang äh, auf die ISS gebracht hat und dort, das dort reifen soll. Äh, es kann auch sein, dass es bloß ein paar Monate sind. Ähm, ja, ich sag bloß so zwei, drei Jahre, weil offiziell ist es so, dass ein Whisky mindestens drei Jahre im Fass gewesen sein muss, bevor er sich Whisky nennen darf. Und äh, ja, die machen halt damit Werbung ob das jetzt was bringt oder nicht, äh, seid mal dahingestellt. Äh, man wird da wohl vor allen Dingen äh, das ganz spezielle Holz äh, schmecken, dass man dafür dieses mini winzig kleine Fass da benutzt hat. Äh, ich habe noch keine Fotos und sonst nichts gesehen dazu, davon. Aber auch das ja. gab es. Oder gibt es?
1: Ja, ja, ja. Um, das war es jetzt zu Product Placement. Das fand ich immer sehr lustig und ähm, gerade diesen Eiers Espresso ähm, fand ich interessant, weil ähm, Espresso auf der ISS, ist, das wahrscheinlich auch etwas ist, was die Astronauten sehr gefreut hat.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Irgendwo schon. Das sind halt
1: immer nur Experimente, also die können sich da jetzt nicht jeden Morgen ein Espresso rauslassen. Das ist genauso wie dieser äh, Salat, den sie neulich gegessen haben oder Mokos gegessen haben. Das sind halt immer nur für einmal Experimente und nicht irgendwie, dass die da jeden Morgen drei Tassen trinken können. Das ist natürlich... Auch dann äh, das Problem, dass man ja auf der ISS nicht so ohne weiteres aufs Klo gehen kann. Da sollte man den Kaffeekonsum doch etwas äh, in Maßen halten.
0: Ja, ich bin halt sowieso eher Teetrinker. Ne?
1: Ja, Tee ist wahrscheinlich einfacher im Weltraum zu machen als... Weiß ich nicht.
0: Weiß ich äh, nicht. Es gehört ja beim Tee dazu, also das, dass der sich gut verteilt, äh, liegt ja ganz wesentlich an der Konvektion von dem Tee. Äh, ich ja, doch muss halt ein bisschen durch. Ja, muss man ein bisschen mehr nachhelfen, als das auf der Erde der Fall wäre, denke ich.
1: Ja, aber ich glaube, beim Espresso spielt ja auch Druck eine große Rolle. Ja. also äh, Und das ja unten, also es muss ja irgendwas rausfließen und Fließen im Weltraum ist immer so eine Geschichte.
0: Ja, braucht man Druckunterschiede.
1: Also im Grunde kannst du auch Tee machen, indem du so einen heißen Wasserblob in die ISS setzt und dann einfach dein Tee ei reinsteckst.
0: Ja, ja, dann, dann hast halt die dann hast du, dann verteilt sich der Tee durch Diffusion, aber ich weiß nicht, wie effizient Diffusion alleine ist. Das müsste man dann mal in der Schwerelosigkeit ausprobieren.
1: Ja, vielleicht in den kommenden Jahren, wenn irgendwie die Inder was machen, ist, sind die nicht so Teetrinker, die Inder.
0: Natürlich. Inder, Chinesen, Japaner.
1: Ja. Es gab es schon mal Sushi im Weltraum? Ich glaube, wahrscheinlich schwierig mit dem hohen ah, Fisch. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe sogar was in der Richtung gelesen, aber ich kann es dir jetzt nicht sagen. Ich glaube, ich hatte irgendwie jetzt wirklich bloß in den letzten Tagen irgendwas in die Richtung gesehen, aber äh, ich kann es dir wirklich nicht sagen.
1: Wir haben auch gleich noch im Fotolabor was zu essen auf der ISS, ähm, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Genau. Und jetzt kommen wir zum großen Thema, auf das wahrscheinlich schon viele gewartet haben, wann wir endlich darüber reden. Frank, was ist denn passiert?
0: Naja, Blue Origin hat äh, eine Rakete in den Weltraum geschickt, äh, genau genommen eine Kapsel, äh, die 500 Meter über die Grenze, über die offizielle Grenze zum Weltraum äh, hinausgeflogen ist und dann wieder zurückgefallen ist. Ähm, und das Besondere ist, dass nicht nur die Kapsel äh, weich gelandet ist, sondern auch die Rakete, mit der sie gestartet wurde. Äh, die New Shepard von Blue Origin. Und äh, ja, ist an sich eine tolle Sache, muss man einfach so sagen. Äh, allerdings ist so eine Rakete, äh, die es gerade mal so schafft, knapp über 100 Kilometer hochzukommen, jetzt auch nicht ganz vergleichbar mit äh, einer Rakete, die dafür gebaut worden ist, möglichst viel Masse äh, möglichst hoch und schnell in den Orbit zu bekommen. Ähm, die Höchstgeschwindigkeit äh, war irgendwie so die dreieinhalbfache Schallgeschwindigkeit. Äh, das ist nicht viel reicht halt, um die Höhe zu erreichen. Aber es reicht nicht wirklich, um äh, irgendwie in deinen Orbit zu kommen. Ja, aber das Ding ist wieder zurückgefallen. Äh, es gibt dort äh, an der Spitze von dieser Rakete ist äh, eine ringförmige Flosse. Also hat unten so zwei Flossen, glaube ich, und oben ist eine ringförmige Flosse. Und die sorgen zusammen dafür, dass das Ding äh, relativ gerade wieder nach unten fährt, äh, fliegt und äh, dabei gesteuert werden kann. Und äh, das hat diesmal auch geklappt. Beim ersten Flug im oh, April, glaube ich, äh, irgendwann in der ersten Jahreshälfte auf jeden Fall, äh, hatte das schon mal nicht geklappt. Äh, da hat man die Kapsel hochgebracht und die ist auch sanft gelandet. Aber die Rakete ist auch so Kontrolle geraten, nachdem irgendwie das Hydrauliksystem nicht mehr genügend Hydraulikflüssigkeit hatte. Und äh, ja, dann hat es halt mit der sanften Landung nicht geklappt. Diesmal hat das geklappt. Ähm, wie funktioniert die Landung in dem Fall? Äh, man zündet kurz vor äh, dem Auftreffen auf die Erde. Äh, na Moment, ich gehe einen Schritt zurück. Ähm, etwas höher noch. Äh, klappt man ein paar Klappen aus, äh, die, zu, die einfach nur den Luftwiderstand erh erhöhen sollen. Äh, nicht ganz so schlimm wie bei einem Fallschirm, aber halt dann doch. Dadurch verringert sich die Geschwindigkeit noch um ein Stück. Man braucht nicht mehr ganz so viel nachzuhelfen mit dem Triebwerk. Das Triebwerk wird dann gezündet. Ähm, um und, äh, ja, bremst die Rakete so weit ab, dass sie mehr oder weniger auf Stillstand kommt, äh, dann wird die bis zum Schweben gebracht und, äh, langsam und vorsichtig, sobald sie halbwegs gerade ist, äh, auf den Boden aufsetzen gelassen. Äh, ja, soll ein deutscher Satz sein. <lacht> Jedenfalls... Sie setzt sie auf den Boden auf. Genau. Äh, letzten Endes funktioniert das so, wie, ein, wie man einen Hubschrauber landen würde, ne? Also, äh, ja, nur ne? ganz vorsichtig äh, abbremsen, bisschen schweben, hinsetzen. Fertig.
1: Ich glaube, vier, vier Meilen die Stunde war die offizielle Landegeschwindigkeit.
0: Ja, äh, sah alles zusammen etwas wackelig aus, aber hat geklappt. <lacht> um, ja, wenn man das, äh, es bietet sich natürlich sofort an, das zu vergleichen mit der Falcon 9 Rakete. Und äh, es hat nicht lang gedauert. Da hat sich Elon Musk auf Twitter äh, gemeldet und äh, einen kleineren Streit angefangen.
1: Mit Jeff Bezos, dem äh, Jeff Bezos, Besitzer ja. von Blue Origin. Äh,
0: hast du es noch alles im Kopf? Ich habe die, die Tweets hab ich hab ich mir nicht, gar nicht da Ich hatte gehofft, dass du das
1: verfolgt hast.
0: Ich, ich habe es ich verfolgt, aber ich habe die, die Tweets jetzt nicht äh, bereit zum, zum Zitieren und so. Aber egal. Äh, letzten Endes. Hat er natürlich darauf hingewiesen, ähm, dass äh, es einen großen Unterschied gibt zwischen einer Rakete, die in den Orbit kommt, und einer Rakete, die so mit Ach und Krach mal die Grenze zum Weltraum, diese 100 Kilometer Höhe, äh, überschreitet. Ähm, und hat damit ja auch völlig recht. Äh, wenn man sich die Blue Origin-Rakete so anschaut, ähm so furchtbar vieles darüber nicht bekannt, aber äh, man hat ein kleines bisschen was verraten über das Triebwerk, das die benutzt, äh, dieses BE-3-Triebwerk. Und das kann, äh, also hat eigentlich einen Schub von, soweit ich weiß, 50 Tonnen und äh, kann gedrosselt werden auf 20 Prozent äh, von dem normalen Schub. Und äh, das alleine reicht schon, um die Rakete dann halt schweben zu lassen. Das heißt allerdings auch, dass diese Rakete verdammt schwer sein muss. Also, wenn, wenn, der, wenn der Treibstoff raus ist. Ähm,
1: also, das Leergewicht der Rakete.
0: Das Leergewicht der Rakete ist wirklich sehr hoch. Äh, wenn man das mal vergleicht mit der Falcon 9 Rakete, äh, die hat bekanntlich neun Triebwerke. Neun äh, davon werden, acht äh, von diesen neun Triebwerken werden abgeschaltet bei der Landung. Also, es ist nur noch eins da. Äh, dieses Triebwerk wird dann gedrosselt auf äh, so etwas mehr als die Hälfte vom Schub, so dass der Restschub dann irgendwas so 6, 7 Prozent ist. Und dieser Schub ist immer noch so viel, äh, dass die Rakete nicht schweben kann. Also es hat immer noch mehr Schub, als was die Rakete wiegt. Äh, die Falcon-9-Rakete, so die, die erste Stufe, wiegt leer, glaube ich, hat so 4% des Gewichts, äh, wenn sie voll ist. Und äh, im Vergleich dazu, die Rakete von Blue Origin muss, äh, ja, ist die Frage, wie viel das genau ist, äh, genaue Angaben gibt es nicht, aber es muss weit über 20% sein. Also äh, die Rakete startet halt mit einem Schub von irgendwas um die 50 Tonnen führt eine Kapsel mit, die, wie ich schätze, vier bis fünf Tonnen wiegt. Äh, auch dazu sagt man nichts. Ähm, wie komme ich auf diese vier bis fünf Tonnen? Äh, das geht nur umständlich. Äh, denn es gab mal einen Test. Also die, diese Kapsel, die soll ja irgendwann bemannt fliegen mit Touristen, die möglichst zahl zahlungsstark sein sollen. Und dafür braucht die halt so ein Notfallsystem, damit sie, äh, damit sie bei Problemen von der Rakete wegfliegen kann. Und das wurde mal getestet vom Boden aus. Äh, das verwendet äh, Raketentriebwerk. Und man hat gesagt, diese Raketentriebwerke liefern einen Schub von 70.000 Pfund. sind ja äh, Und wurde beim test dann äh, getestet und das Ganze erreichte dabei eine Höhe von, ich glaube, 2400 Fuß. Sind ja Amis. <lacht> und wenn man sich dann das Ganze alles anschaut, ach ja, zwei Sekunden laufen die Triebwerke. Und daraus kann man dann, wenn man so ein paar Annahmen trifft, wie effizient werden wohl diese Triebwerke sein. ja da bin ich dann so grob gekommen auf eine Masse von vier bis fünf Tonnen. Die das Ding gehabt haben muss, damit sie die, die Höhe noch erreichen kann. Äh, alles nur, weil Blue Origin einfach nicht sagt, äh, einfach nicht mehr in der Sprache rausrückt, wie viel das Zeug alles wiegt. <lacht> ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also, die Raketenstufe muss irgendwie beim Start sowas um die 35 Tonnen wiegen. Äh, die Raketenstufe an sich nur 30 Tonnen, weil äh, mit Treibstoff, aber ohne Kapsel obendrauf. Und äh, gedrosselt werden kann das Triebwerk bis auf minimal 8 Tonnen. Das heißt, die Rakete, wenn sie schweben können soll, äh, muss etwas mehr als 8 Tonnen wiegen. Am Ende, wenn sie leer ist. Also so heißen die Leermasse muss mindestens ein Viertel betragen. So 25%. Prozent. Und äh, im Vergleich dazu, so eine, eine kerosin kommt so auf 4%. Prozent. <lacht> das Ding ist schon ziemlich schwer. Das Ding ist richtig, richtig schwer. Und äh, da hat man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Spielraum, äh, sich die ganze Aufgabe etwas leichter zu machen. Ne? Man, man kann halt diese irgendwelche Flossen und Ruder anbringen, die, wer weiß, wie groß sein können, äh, wie man es halt gerade braucht. Man kann alles sehr stabil auslegen, einfach äh, weil man halt sagen kann, ja, wir haben es ja. Ne? Wir können hier noch ein bisschen mehr Masse verbraten. Das kann man jetzt nicht unbedingt machen, wenn man äh, sagt, wir müssen zusehen, dass wir möglichst viel Masse in einen Orbit hochbringen. Äh, wie man das halt mit einer Falcon 9-Rakete macht. Weil man darf ja nicht vergessen, äh, die, die New Shepard, die ist dafür entwickelt, dass sie halt mal kurz in diesen suborbitalen Orbit hochfliegt und möglichst unbedingt wieder in einem Stück landet weil das Ding ist zu teuer, um zu sagen, äh, ja, wir starten die und beim nächsten Mal gibt es dann halt eine neue. Die Falcon 9-Rakete dagegen äh, ist ja umgekehrt entwickelt worden. Ne? Die wurde dafür entwickelt, dass sie auf jeden Fall funktioniert, äh, auch wenn die, wenn, dieses, äh, wenn die Wiederverwendung nicht klappt. Muss halt trotzdem noch äh, wirtschaftlich zu betreiben sein. Und das heißt, das Ding muss ziemlich leicht sein. Und äh, ja, das hat man halt auch gemacht und äh, hat, und versucht jetzt äh, von dieser Basis heraus äh, eine wiederverwendbare Rakete zu entwickeln. Und das ist erheblich schwerer, weil wie sieht das Landemanöver von einer Falcon 9 Rakete aus? Äh, erstens, das Ding fliegt hoch, äh, die Stufen werden getrennt bei sechsfacher Schallgeschwindigkeit, also äh, nochmal eine ganze Ecke höher als bei Blue Origin. Dann muss sich die Raketenstufe umdrehen. Dann werden drei von den neuen Raketentriebwerken ge äh, gezündet, um die ganze Rakete abzubremsen. er äh, hat
1: ja da auch noch eine äh, horizontale Geschwindigkeit.
0: Genau, ja. Und äh, das muss man abbremsen, weil man hat festgestellt, bei so hohen Geschwindigkeiten, wenn man, wenn die dann wieder in die dichtere Erdatmosphäre reinkommt, äh, übersteht das die Rakete nicht. Das sind einfach die, die aerodynamischen Kräfte, die da dran rumzerren sind, dann einfach zu groß. Deswegen muss man die erstmal abbremsen. Ja, das macht man dann. Und äh, dann bremst man die über den Boden nochmal ab. Ich glaube, insgesamt muss es dreimal neu gestartet werden. Also, man, erstmal gibt es diesen Boostback, äh, der halt die, die, äh, ja, je nachdem, also äh, man hat ja durchaus vor, die Raketenstufe zurückzubringen zum Cape Canaveral, nachdem man sie gestartet hat. Und dafür braucht man ein Boost-Back-Manöver, ne? damit die Raketenstufe halt praktisch in die andere Richtung zurückfliegt. Und dann braucht man noch mal ein Bremsmanöver. Und ganz am Ende braucht man dann halt noch dieses Landemanöver. Und äh, alles, was man bei diesem Landemanöver hat, ist halt ein Triebwerk. Und man kann dieses eine Triebwerk nicht so weit drosseln, dass der Schub kleiner wäre als, äh, oder genauso groß wäre wie das Restgewicht von der Stufe. Das ist eine ganz witzige Angelegenheit, äh, weil das heißt, man hat nur eine Chance zu landen. Äh, die Raketen, also man, man hat halt eine gewisse Geschwindigkeit, äh, mit der sich die Rakete nach unten bewegt, dann zündet man das Triebwerk und das Triebwerk bremst jetzt äh, die Rakete auf jeden Fall die ganze Zeit ab. Wenn irgendwann äh, nul Geschwindigkeit Null kommt und man schaltet das Triebwerk nicht ab in dem Moment, dann steigt die Rakete wieder nach oben. Weil der Schub halt immer größer ist als das Gewicht.
1: Ja. Du hast es äh, in deinem Blogartikel sehr schön beschrieben. Äh, man kann sich das so vorstellen wie ein Bungee-Seil, genau. das direkt bis zum Boden geht und man schneidet, also wenn man dann quasi am, auf dem Boden steht und kurz davor ist, das Bungee-Seil wieder zurückschnappen zu lassen, schneidet es man ab. Und man steht dann ganz normal auf dem Boden, ohne wieder zurückgeschossen zu werden.
0: Genau, das wollte ich gerade auch sagen.
1: Entschuldigung, ich fand das nur einen sehr schönen Vergleich.
0: Ja, ja, deswegen bringe ich ihn ja auch, ne? Ja. Ja, also wie gesagt, ne, du, das ist halt so, du brauchst dieses ganz genaue Timing, äh, zu dem das Triebwerk dann abgeschalten werden muss. Und äh, das, ist die, das ist das Problem bei äh, SpaceX. Ähm, Kommt halt auch daher, weil die gesagt haben, nee, wir wollen jetzt nicht noch zusätzliche Triebwerke mit weniger Schub anbringen, die nur für die Landung da sind, äh, weil halt wie gesagt, die Rakete muss wirtschaftlich sein, auch ohne, dass die wieder landet. No? Also, äh, die ist halt nicht von Anfang an darauf ausgelegt, dass sie landen kann, sondern äh, das ist halt so das Zweite und man will das Ganze möglichst gut, möglichst kostengünstig und möglichst ohne zu viel zusätzliches Gewicht irgendwie hinkriegen und das ist eine sehr viel größere Herausforderung und äh, mhm. dass da der, der Elon Musk ein kleines bisschen angepisst reagiert, äh, kann ich gut verstehen dazu muss man ja auch sagen, äh, Blue Origin hat äh, irgendwie ein Patent angemeldet äh, für die Landung auf einem Schiff über Wasser und,
1: <lacht> und da hat SpaceX äh, gesagt, nein
0: genau <lacht> Also so ein bisschen äh, die, diese Frotzeleien kommen nicht ganz von ungefähr.
1: Ja. Ich, ich fand dieses Video ja sehr, sehr protzig, das sie da gemacht haben von ja. The Origin. Wo dann erstmal, die, also es ist gut gemacht, es macht irgendwie Bock auf Weltraum, aber dann, dann sieht man auch so wieder, wie Jeff Bezos dann in den in den Mission Control kommt und seinem Flight Controller irgendwie auf die Schulter klopft. Und dann am Schluss, wo er mit dem Cowboy-Hut vor der Rakete steht und irgendwie eine Champagnerflasche köpft und äh, erstmal wie bei der Formel 1 die, die Dusche im Champagner nimmt, das ist alles sehr... Dafür, dass sie da eigentlich nur mal kurz beim Weltraum Hallo gesagt haben und SpaceX schon irgendwie Dinge zur ISS gebracht haben. Und das noch ist ja weit also,
0: drüber hinaus.
1: Ja, also die fanden sich dann schon sehr, sehr cool.
0: Ja, so also sehr viel cooler, als sie hätten sein dürfen oder sollen. Äh. Also ein bisschen, ein bisschen Bescheidenheit ist ja auch eine Zier. Äh, hast du dieses, hast dieses 30 Sekunden Video geschickt äh, gesehen, das ich geschickt hatte irgendwie mit diesen, mit den vier Läuferinnen, wo die sich von den USA vorgestellt haben und dann die von,
1: ja, ja. die
0: von England.
1: <lacht> ich, also wo, äh, ist das so so Siegerehrung oder was, was, war das? Nee, nee, das war vorher äh, irgendwie Staffellauf, no.
0: irgendwie vier Damen jeweils. Äh, ich glaube Staffellauf ist das gewesen. Und jeweils vier Damen, die sich vorgestellt haben, die Teams halt. Und äh, die USA haben dann halt, also die, die Engländer haben vorsichtig in die Kamera gewinkt.
1: So lächeln, lächeln und
0: winken. Lächeln und winken. Und äh, die aus den USA äh, waren halt zu viert und haben dann so äh, halt zu viert äh, die Pose eingenommen von drei Engel für Charlie. Und äh, sich halt gefeiert bis zum geht nicht mehr. Das war also ein, ein krasser Unterschied schon. Also so ein bisschen mehr, bisschen mehr Bescheidenheit äh, kommt bei mir auf jeden Fall sehr viel, sehr viel besser an als äh, dieses Rumgeprotze. Ja. Aber äh, es hält sich ja das Gerücht, alleine schon, weil Leute wie ich das verbreiten, äh, dass die Rakete genau deswegen diese Form hat. <lacht>
1: Also diese Penisform. Ja. <lacht> Nennen wir das Kind beim Namen, es ist ein fliegender Penis. Also.
0: Ja, ziemlich, ja. <lacht> äh, die Verschwörungstheorie, die ich dahinter vermute, äh, und es ist eine reine Verschwörungstheorie, äh, ist, dass die Ingenieure das gemerkt haben und dann äh, jedes einzelne Teil, das an die Rakete angebaut wird, äh, von Anfang an so designt haben, dass es das so aussehen wird und dann jedes einzelne Teil einzeln ab abnehmen lassen haben, dass das Ding am Ende aussieht, wie es aussieht. Und am Ende können sie dann immer sagen, ja, das ist einfach nur die bestmögliche Form. Wieso hast du jedes einzelne Teil abgenommen? <lacht> ich weiß nicht, ob es so gewesen ist. Ich meine, ist auf jeden Fall. ich meine, völlig an den Haaren herbeigezogen ist die Form nicht. Das Ding muss ja äh, praktisch rückwärtig wieder nach unten fallen und dabei möglichst aerodynamisch sein. Äh, man will ja gerade auf dieses Abbremsen mitten im Flug ver äh, verzichten. Und da braucht man schon irgendwie eine abgerundete Form unten. Und ja, dadurch sieht es dann halt so aus. Ne? Dazu kommt halt dann oben äh, die große Kapsel noch. Ne? <lacht> ja. ja, was soll man sagen, ne?
1: Ähm, ist natürlich ähm, äh, wieder hier, ja, SpaceX hat das ja nie geschafft und ähm, also viele, es, es gibt jetzt, äh, es gab die erste Welle von Ha, schaut euch Blue Origin an, die sind viel cooler und jetzt sind wir gerade in der zweiten Welle von, von wegen, ja, aber SpaceX ist trotzdem viel cooler. Und ich will gar nicht wissen, was im SpaceX Subreddit alles los war die Woche.
0: Ja, äh. Ja, der Punkt ist halt einfach, wenn man mehr Masse hat, kann man sehr viel mehr machen. Dann ist es auch sehr viel leichter. Und äh, so im, im Vergleich zur vollen Masse wiegt halt die Rakete von Blue Origin mindestens viermal so viel. Und da hat man schon viel, ja. mehr, hat man viel mehr Spielraum.
1: Es ist natürlich auch, wenn, das, wenn du so einen schon von sich aus schweren Klotz hast, hast du natürlich auch wenig Spielraum beim, bei der Nutzlast.
0: Ja. Äh, habe ich ja versucht auszurechnen. Deswegen, deswegen habe ich diesen ganzen, äh, das ganze Zeug gemacht. Äh, wie schwer ist jetzt eigentlich diese Kapsel gewesen? Weil das ist ja letztens die Nutzlast von der Rakete. Und man kann sich ja überlegen, okay, äh, was ist, wenn man jetzt anstelle von dieser Kapsel einfach ein paar Raketenstufen oben drauf stellt und äh, vielleicht nur einen Satelliten darüber? wie viel könnte das Ding dann hochbringen? Und... Äh, ja, also so Ergebnisse sind sowas wie 200 bis 300 Kilogramm in einen niedrigen Erdorbit. Äh, was für eine 35 bis 40 Tonnen Rakete äh, ziemlich wenig ist. <lacht> ja. Ähm. Vor allen Dingen, äh, wenn man bedenkt, dass die erste Stufe mit Wasserstoff angetrieben wird, was halt äh, ein Treibstoff ist, der eigentlich als äußerst effizient verschrien ist.
1: Mhm. Gibt es jetzt irgendwas für die Zukunft, was man noch sagen kann, was jetzt auch passieren wird mit Blue Origin? Die entwickeln ja auch ihre eigenen Triebwerke, die ja, ja. dann vielleicht von der ULA benutzt werden.
0: Ja, die wollen äh, die wollen auch eine eigene Rakete bauen. Äh, auch mit genau diesen Triebwerken. Also das BE3-Triebwerk wird dann äh, die zweite Stufe haben und äh, das BE4-Triebwerk wird von dieser neuen Rakete, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, äh, wird dann die erste Stufe betreiben. Äh, Details äh, gibt's nicht. Weil ist ja Blue Origin. <lacht> also, die, die rücken halt mit gar nichts äh, raus, was sie nicht irgendwie äh, ganz dringend irgendwie rausgeben müssen. Ansonsten, ja. Also, das sind halt Leute, da musst du wirklich erst den Arm umdrehen, damit die überhaupt irgendwie mit einem Wörtchen rausrücken. <lacht> das, ist, das ist nicht schön. Äh, und äh, SpaceX gilt ja eigentlich bei einigen Leuten zumindest schon als äußerst verschwiegen. Also weil die nicht ganz so großzügig sind mit den Daten, wie das die NASA macht oder so. Äh, aber zumindest bringen sie immer genügend Daten raus, dass man äh, sich das angucken kann. Gucken, ist es plausibel oder nicht. Äh, und man, man hat Also da, da geht's halt. Ne? Äh, während Blue Origin äh, ist halt so sparsam mit den Daten, dass man, äh, dass man sich da gar nichts mehr zusammenpuzzeln kann. Also, hast ja gesehen, ne? wie viel wiegt diese, diese Kapsel? Ich kann es dir immer noch nicht genau sagen. Ich musste das irgendwie aus so obskuren Zeugs wie: äh, okay, Feststoff, Treibstoff hat sowas wie spezifischen Impuls von 250 Sekunden. Angeblich soll die Brenndauer zwei Sekunden gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ob es zwei Sekunden waren, ob es 1,8 Sekunden sind, ob es 2,3 Sekunden sind. Das sind alles zwei Sekunden. Ja. Ne? <lacht> Ja. Und dann äh, die Flughöhe und ja, ne, also aus sowas muss man sich sowas zusammenrechnen bei denen äh, und dann hat man nichts weiter als Vermutungen und ja, es ist schon es ist schon nicht schön.
1: Kommen wir zu ähm, anderen Themen, die besser funktioniert haben oder ähm, äh, vielversprechender, was sagt man da vielversprechender ähm, sind. Ja. Jetzt habe ich mein Trello wieder verloren, genau hier. Ähm, wir kommen jetzt zu Experimenten, Experimenten was sich ja der Irre gewünscht hat. Experimente, was macht man damit, was passiert da? Und ähm, mir ist äh, auf Twitter ein, ein, ein Foto ins Auge gefallen, wo Chell Lindgren, ich habe immer früher Kai Lindgren gesagt, das ist natürlich falsch, man spricht den Chell Lindgren aus, der Kompot hat mich darauf hingewiesen. Und ähm, der fast jetzt äh, zinja Blumen angepflanzt. also das sind so rote Korbblütler, nennt man das, also so so, so ja so eine rote Blume, wie man sich so als eine Blume klassischer, klassischerweise vorstellt, also nichts ausgefallenes. Und ähm, das ist äh, das Experiment, was wir schon im August erwähnt hatten. Da haben die ja ihren Salat geerntet, diesen ähm, Red Lettuce, ähm, diesen roten ja Salat. Jo. Und das Experiment heißt äh, Veggie One oder VEG01. Die ist die offizielle Experimentbezeichnung. Und nachdem äh, dieser Salaternten und äh, verzehren äh, erfolgreich äh, vonstatten gegangen ist, ähm, ging man jetzt in die zweite Phase. Weil man, man hatte, äh, als dieses Experiment hochgeschossen wurde, nicht nur Salatsamen da beigelegt, sondern auch Zinja-Samen. Und ähm, vor zwei Tagen hat äh, Kai Jalindgren dass, äh, ja, dieses diese Erdkissen, also das sind ja so so Kissen, die mit Erde gefüllt sind, und dann gibt es ein kleines Loch, wo die Blume dann rauswachsen darf, hat es sozusagen aktiviert, indem er es gewässert hat und äh, das Licht angemacht hat. Und sie hoffen, dass sie jetzt zu Weihnachten ein paar Blümelein auf der ISS haben, was ja auch ganz nett ist, so zu Weihnachten etwas, etwas Buntes auf der ISS zu haben, was ja wahrscheinlich auch nicht so oft passiert, dass man da irgendwie eine schicke Vase mit ein paar frischen Blumen hat. Ja. Ja, und äh, das nächste Experiment heißt nicht, äh, also das, das Nachfolgeexperiment äh, ist auch schon in Planung. Das heißt, äh, WEG äh, 3, also 2 wird übersprungen. Und ähm, also Veggie 3. Und da will man jetzt, äh, Eis, ich glaube, eisberg Eisbe so also eine japanische Sorte vom Eisbergsalat oder ich glaube im Englischen heißt das ja irgendwie Shiner China Cabbage.
0: Dann ist es China China-Cohl. Cool. Dann, China cool.
1: ähm, Dann ist es
0: richtiger China-Cohl.
1: Ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist China-Cohl. Ja, ich glaube, es ist eine japanische Version des China-Cohls, den sie äh, in dem Experiment äh, Veggie-Free anbauen wollen. Aber das ist erst für nächstes Jahr geplant.
0: Ja, ist doch mal interessant. Äh, wird natürlich wieder von den Mengen her äußerst klein sein. Äh, also ein ja, ich Gewächshaus. Neuen
1: so neun, neun Blumen, die da hm. wachsen sollen.
0: Ja. Naja, auf ein eigenes Gewächshaus auf der ISS oder auf irgendeiner Raumstation wird man wohl noch eine Weile warten müssen.
1: Ja, das glaube ich auch. Dann habe ich noch ein zweites Experiment, <lacht> wo jetzt äh, Sachen vorangegangen sind. Ähm, wir hatten ja die ähm, Miller mal im Podcast und die hat ja schon damals von ExoMars 2018 erzählt. Und ähm, da wurden jetzt die europäischen Experimente für ausgewählt. Also das ist äh, ExoMars ist eine Kooperation zwischen den Russen und den Europäern, und die alle dürfen natürlich ihre verschiedenen Experimente und Sensorenpakete äh, anbringen. Und für die ESA gibt es jetzt zwei Experimente, die bei ExoMars 2018 mitfliegen. Also zwei Experimente, die von der ESA geleitet werden, so muss man das sagen. Das ist einmal der Lander Radio Science Experiment oder kurz LARA. Und das soll die innere Struktur von, vom Mars untersuchen und die genaue Neigung und Rotation berechnen und auch wie sich die Neigung verändert, wenn die Eismassen in den Polarkappen sich von der Atmosphäre quasi verfestigen oder wieder verdampfen. Das ähm, ist mal genau. eine
0: interessante Sache, ja.
1: Ja. Und dann gibt es noch den Habitability Brine, Ar was Habitability, Habitability Brine Arridation and Temperature Package, kurz Habit. Und das soll ähm, die, die Menge von Wasserdampf in der Atmosphäre untersuchen und wie sich das täglich und äh, saisonal verändert und auch die äh, Auswirkungen von Temperatur und UV-Strahlung.
0: Ja. Also wahrscheinlich schaut man einfach, äh, was passiert, wenn äh, dieses, man hat ja flüssiges Wasser gefunden, ne? also so, so äh, halt äh, Salzlauge letzten Endes und äh, will dann wahrscheinlich untersuchen, was äh, das für Auswirkungen hat, wenn das UV-Licht, das dort von der Sonne kommt äh, und von der Atmosphäre nicht ganz so sehr äh, gefiltert wird wie bei uns, äh, was für Auswirkungen das dann ganz genau auf der Marsoberfläche hat.
1: Und ähm, dann gibt es noch vier Sensorenpakete, die bei russischen Experimenten dabei sind, also die halt äh, nur einzelne Funktionen erfüllen und dann der ähm, russischen Experimenten zuspielen sozusagen. Und dieses ExoMars, das ist ja ganz interessant, das ist ja einmal ein Lander und aus diesem Lander fährt dann der Rover sozusagen von der Rampe runter und der Lander soll für ein Erdjahr Experimente also die sollen beide glaube ich ein Jahr etwa geplant funktionieren. Und der Rover fährt dann einfach los und die Lander macht halt an der Umgebung, wo er gelandet ist Experimente.
0: Ja, ist ja eine gute Idee. Und ne? dieser
1: Rover hat, hat ja dann diesen wirklich großen Bohrer dabei. Wie tief will man da in die Marskruste reinbohren? Weiß ich nicht. Äh, 20 anders? Meter?
0: Nee, nee, nee. ich glaube ein, zwei Meter mehr nicht.
1: 2 genau, Meter waren es. Aber wirklich wesentlich tiefer als das, was jetzt äh, Curiosity machen kann.
0: Ja, also ich meine, Curiosity oder auch Opportunity, äh, die kratzen ja bloß dran.
1: Ja, und das soll jetzt wirklich die kommen, da dass die man, ob da ja Für mehrere. Die kommen nicht viel
0: tiefer als Minuten ein Hund bohrt. auf der Wiese.
1: <lacht> ja, also will man jetzt wirklich für mehrere Minuten da in die Erd-, äh, in die Mars-Erde äh, äh, Ich bohren. glaube eher
0: Stunden bis Tage.
1: <lacht> auf jeden Fall ziemlich lang. Ziemlich lange und das ist wahrscheinlich so das Interessanteste, was äh, ExoMars 2018 machen soll. Ähm, der Rover heißt übrigens äh, Scapiarelli. Ähm, den wir vielleicht... Äh, ich kenne den,
0: kenn den bloß von einem Mondkrater, muss also ein Astronom gewesen sein.
1: <lacht> <lacht> ja, Scapiarelli, das, das gibt auch einen Marskrater. Ähm, ähm, die, die, wer The Martian gesehen hat, äh, Scappiarelli ist der Zielpunkt von äh, Mark Watney. Da ist nämlich, äh, kann er nämlich zur wieder vom Mars wegkommen. Genau. Was ist denn? Äh, hier, Elsa Scappiarelli. Nee, Modeschöpferin, das war sie nicht. Genau, äh, Giovanni Scaparelli. Ähm, der von 1835 bis 1910 geboren hat, äh, gelebt hat, geboren hat. Was ist ein doofes? <lacht> ähm. Der hat ähm, Schaffte Astronomen, Ich recherchiere schon wieder, wer in der Sendung Planetenbeobachtungen von Merkur, Venus und dem Mars gemacht. Ähm, Ach Mensch, das war der
0: Mensch. Das war der Mensch mit den Marskanälen.
1: Das, das, kann sein. Genau, äh, genau. Jetzt, er hat die Marskanäle. Genau, Mars ja, ja. 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 <lacht> ähm, und nach ihm ist ein ähm, Marskrater benannt. Und daher kenne ich das, weil das in The Martian eine größere Rolle spielt, dieser Scarpiarelli-Krater. Und ähm, als Landeort für äh, für ExoMars 2018 ist äh, im größeren Sinne Oxia Planum jetzt ausgesucht worden. Also man sucht jetzt in Oxia Planum äh, eine genaue Landestelle. Hm. Und ähm, Mars 2018 soll ja schon im März losfliegen. Also es ist ja nicht mehr lange bis zum Start.
0: Ja, ich meine, wenn du wenn du 2018 auf dem Mars ankommen willst, dann musst du relativ zeitig da äh, losfliegen. Ich weiß gar nicht, ja. wann, wann, für wann genau ist die Landung geplant? Bestimmt irgendwie wieder früher? Ich weiß es nicht. Ich habe die, hab die Bahndaten nicht mehr im Kopf. Es gab mal Zeiten, ja, also wo ich es
1: gewusst hätte. Wie gesagt, also es gibt, du meintest ja neulich, es gibt halt immer alle zwei Jahre ein Marsfenster. Genau. Ähm, und ähm, ja
0: ja, also die Ach. müssten dann, das müsste dann schon 2017 irgendwie sein, dass man äh, losfliegt auf jeden Fall. Also in zwei Jahren hier wieder. Zeit ist er wieder zu sehen. Nichts
1: von okay. Es soll ja äh, zwei, äh, ah genau. Ich habe es falsch erzählt. Natürlich, alles Schwachsinn vergesst es. Zwei, äh, nächstes Jahr soll die Vorausmission starten. Ähm, die, äh, die, also äh, nächstes Jahr gibt es den, ähm, den äh, gibt es nur ein Lander. Der äh, äh, Daten über, genau, nächstes Jahr startet der ExoMars Trace Gas Orbiter hm. und der äh, Stationary Lander. Genau. Wir recherchieren das nochmal. Und äh, 2018 soll dann ähm, der. Ja, ja, über den Lander. Über
0: den Lander wurde jetzt auch vor kurzem erst gesprochen. Äh, Darüber werden wir irgendwann mal etwas ausführlicher sicherlich Wir werden sprechen, das nochmal
1: so recherchieren. Ich das jetzt weil schon ein der
0: Lander haben. hat noch nicht mal am Boden eine Kamera. Also das, die, die, die Landeeinheit hat eine Kamera, sodass man sieht halt, wo genau das Ding dann landet. Aber das Ding, das dann gelandet ist und die, äh, die Atmosphäre untersuchen soll, von der Oberfläche aus, das hat dann keine Kamera mehr. Also du wirst nie von dort irgendwie ein Bild bekommen wo du sagen kannst, ah, okay, äh, hier ist Sand oder so. Oder du kannst, du wirst nie irgendwie ganz genau sehen können, wie der Untergrund aussieht äh, von, diesen, von dieser Landeeinheit. Weil äh, genau. das ist einfach nicht Teil des, des Experiments. Aber ist halt richtig, richtig schlecht für die PR. Also so für, für yeah. Pressearbeit ist das natürlich bescheuert. Weil, äh, ja, bist gelandet. Wenn das erfolgreich ist, ist ja schön und gut, aber du kannst halt nichts zeigen. <lacht> und ist auch insgesamt schlecht. Also einfach bloß in, also einfach Bilder von verschiedenen Landestellen zu haben, man weiß halt nicht, was man dort vorfindet. Es kann halt trotzdem sein, dass dort irgendwas Interessantes ist, auch wenn es jetzt nicht Teil des, des Experiments an sich ist, dass man da dort geplant hat. Aber äh, irgendwie so, so mehr Daten sind halt immer gut. Gerade wenn es ein Ort ist wie der Mars.
1: Ich habe es jetzt nochmal mal alles nachgeschaut. Also ich habe Schwachsinn erzählt. 2016 startet auf einer Protonrakete ähm, der ExoMars Trace Gas Orbiter der ESA und der Skapiarelli äh, Lander. Und 2018 startet ein russischer Lander mit einem ESA-Rover drin. Das sind also der ESA-Lander und der ESA Rover fliegen bei zwei verschiedenen Missionen mit, die aber beide zu ExoMars gehören. Das ist sehr kompliziert.
0: Ja. Okay. Ja, und wusste ich, wusste genau, ich selber also nicht. Fall ich hatte es äh, ich hatte irgendwie all, von allem irgendwas im Kopf gehabt, aber ich kannte es auch nicht genau, wie das jetzt äh, aussehen ja. sollte.
1: Und auf jeden, auf jeden Fall Scapiarelli ja fliegt äh, im März mit. Jo. So,
0: und, und ich glaube, das wird auch dann
1: Lara und alles mitfliegen, was ich vorhin erzählt habe.
0: Jo, So, vorhin haben wir über äh, Raumfahrt und Essen gesprochen, hauptsächlich Essen natürlich im Orbit, aber jetzt reden wir über Raumfahrt und Essen äh, am Boden, äh, in einer Kombination, die man bisher sicherlich an die man bisher sicherlich noch nicht so gedacht hatte. Denn es wurde ein Teil einer Falcon 9-Rakete angespült, vor der Küste von England. Äh, genauer genommen vor der...
1: Genau
0: genommen äh, vor... Auf der Insel Silly äh, vor der Küste von Cornwall.
1: Und nicht, wie ich gedacht habe, Sicily. <lacht>
0: Ja, äh, aber ich habe die Insel auch erstmal im Kanal vermutet, also im Ärmelkanal. Ich dachte, es wäre eine von diesen Kanalinseln, aber nein, äh, ist vor Cornwall. Und äh, dieses Teil, das dort äh, angespült wurde, ist äh, Teil der Interstage, also äh, äh, von diesem, diesem Metallkranz, der zwischen äh, der ersten und der zweiten Stufe ist, von einer Falcon-9-Rakete von CRS-4 gewesen die vor, lass mich lügen, vor zwei Jahren gestartet wurde und inzwischen halt dort angelangt ist. Und sie war übersät von Muscheln. Äh, es sind so viele Muscheln gewesen, äh, also dass man es teilweise echt kaum noch erkennen konnte. Also äh, das, das Logo konnte man schon noch sehen, aber das Ding ist wirklich komplett voll. Äh, das Ding ist trotzdem noch geschwommen. Warum? Naja, das Ding besteht aus Aluminium und äh, das ist so ein Sandwich mit äh, einer Wabenstruktur innen drin. So heißen das Ding, ist luftgefüllt. Deswegen kann das Ding auch schwimmen. Ähm, und äh, irgendein Koch hat das gesehen, also irgendein Koch mit äh, mindestens vier Restaurants und so, äh, hat das gesehen und hat dann auf Twitter gesagt, äh, schaut euch all die Muscheln an, da können wir ganz, ganz bestimmt äh, irgendwas Tolles draus machen. Und äh, ja, Ganz lustig. Ja, SpaceX-Muschelsuppe. Also, ja, die SpaceX-Muschelsuppe. Ich weiß es nicht, ob das, ob das was wird, ob da irgendwas draus geworden ist. Wenn, dann werden wir sicherlich was davon hören. Ich ja. fände es jedenfalls eine richtig äh, coole Aktion.
1: Ja. Es ist sehr interessant. Ich, wenn da irgendwie Elon Musk mal nach Britannien fliegt, ob er dann irgendwie sich eine Muschelsuppe von seiner eigenen Rakete geben lässt.
0: Ja. Das wäre jedenfalls mal ganz lustig.
1: Und ich habe jetzt noch ein anderes Essensthema vorbereitet, ganz spontan. Ähm, nämlich, es war ja am Donnerstag, war ja Thanksgiving in den USA. Yep. Und da, ähm, ich habe ja schon in der letzten Folge am Schluss äh, so ein inter kleines Interview mit Jill äh, Lindgren und Scott Kelly dran gehängt, wo sie so ein bisschen erklären, was sie dieses Jahr zu Thanksgiving auf der SS essen. Und da gab es einen sehr lustigen Austausch zwischen äh, seinem Zwillingsbruder Mark, ich glaube ich glaub Mark Kelly heißt er, ähm, der gerade auf der Erde ist, also die machen gerade diese Zwillingsstudie genau, ja. und der hat halt so getwittert ähm, ah, schau, schau mal hier, was was wir für ein schönes äh, Thanksgiving-Essen haben mit Truthahn und Stuffing, also alles, was dazu gehört. <lacht> und, äh, sag mal Scott, was isst du denn auf der ISS heute Abend? Und dann hat er so getwittert, äh, gab's halt dieses Foto. Ähm, wo er drunter geschrieben hat, brown in the bag, <lacht> wo man dann halt die verschiedenen Packungen gesehen hat mit irgendwelchen Pasten und Soßen und äh, irgendwelchen Tabletten. Das sah nicht sehr festlich aus. Aber ähm, es gehört ja schon ein bisschen mit zur Tradition, dass man fragt, was die amerikanischen ISS-Astronauten zu Thanksgiving haben, weil da gibt's auch immer unterschiedliche Sachen, irgendwie Truthahn und äh, Korn und äh, Kartoffelkrata gab es dieses Jahr und dieses Candid Jam, also irgendwie so eine so eine äh, Marmelade mit irgendwelchen Bohnen drin. Mhm. Ähm, ja, und das Foto fand ich sehr lustig, weil da so dieser direkte Vergleich zwischen äh, ein Thanksgiving Tisch auf der Erde und ein Thanksgiving Tisch auf der ISS gab.
0: Ja, ist nicht so appetitlich.
1: Ja. Ist halt beides mal toter Vogel. Jo. Gut, kommen wir äh, zum Abschluss dieser Sendung und wir gehen in den Service Teil über.
0: Genau, und da und fliegt, da mal ganz kurz, da fliegt dann nämlich auch ein Vogel, nämlich ein Schwan mit. Oder Schwan auf äh, Lateinisch gesagt,
1: Zygnus. Genau. Ähm, aber erst möchte ich nochmal ganz kurz auf Lisa hinweisen. Das letzte Mal, weil äh, Lisa fliegt am Mittwoch. Mittwoch, äh, der 2. Dezember 2015, 5.15 Uhr am Morgen, startet Lisa Pathfinder. Und die haben jetzt auch eine neue Webseite gestartet, wo das äh, visuell sehr schöne aufbearbeitet arbeitet ist. Und das Lustige ist, diese Webseite gibt es auch auf Klingonisch. <lacht> also da gibt es so einen Countdown und den kann man auch so ein bisschen vorspulen. Da gibt es so Animationen, okay, Lisa startet, Abdockung der ersten Stufe, Abdockung der zweiten Stufe und ich glaube äh, im März es sind, 2016, vier, es sind vier
0: Stufen, das ist etwas repetitiv. Ja, ja, <lacht> genau.
1: Und ich glaube, März, was, glaube ich, März oder Mai, irgendwas mit M, beginnt dann wirklich die die, Auf die Arbeit des, dieses Messprojektes mit diesen zwei Ladungen, die dann Licht hin und her schicken. Mhm. Und dann geht hier die Wissenschaft vonstatten.
0: Ja, äh, man hat ja auch vor, dass man irgendwann die dritte und vierte Stufe von der Vega-Rakete durch eine Stufe ersetzt. Aber das dauert noch eine Weile.
1: Ja, und ähm, jetzt kommen wir zu deinem Schwan. Ja. Der Synglis Frachter OA-4 oder Dick Slayton genannt. Ähm, also ist Slayton 2. Genau, Dick Slayton 2, weil Dick Slayton 1 ja, ähm, hat sich ja in Wohlgefallen aufgelöst oder in weniger Wohlgefallen. Ähm, das war ja diese Explosion des äh, Zy Zygnus Frachters. Wann war die? Äh,
0: letztes Jahr im Oktober.
1: Ah, schon, also fast schon über ein Jahr, also mehr als ein Jahr her ähm, und das ist jetzt sozusagen die die Ersatzmission dafür und ähm, wird wieder Dick Slayton, also nach dem äh, äh, nach dem uh, uh, Mercury Astronauten, der erst mit dem Apollo Soyuz Testprogramm fliegen durfte, ähm, benannt einer der der großen Astronautenhelden der USA und äh, weiß man denn was da irgendwie interessantes drin ist in diesem Zyklusfrachter?
0: Oh, habe ich da hätte ich zuvor äh, recherchieren müssen. Es ist relativ vollgestopft, äh, weil es ist halt lange nichts mehr geflogen und äh, nicht zu vergessen, Orbital Sciences, die haben einen Vertrag über 20 Tonnen, die geliefert werden müssen und die müssen dann halt geliefert werden. Äh, starten soll das Ding allerdings nicht mit einer Antares-Rakete, sondern mit einer Atlas-5-Rakete. Die neue Antares, die kommt dann irgendwann nächstes Jahr.
1: Okay. Ähm, also man, man sieht halt,
0: ich, ich bin wirklich äh, vielleicht auch durchaus etwas exzessiv äh, fixiert auf irgendwelche Raketen. <lacht> es ist, <lacht> es ist äh, ja, ich glaube, es ist nicht viel gesünder ja. oder ungesünder wie jede andere Fixierung, aber sie ist vorhanden. <lacht>
1: Das wollen wir auch nicht bestreiten. Das ist ja auch Teil dieses Podcastes. Dieser Start ist etwas äh, einfacher zu sehen. Die starten nämlich am Donnerstag, 3. Dezember um 23.55 Uhr und das Startfenster erstreckt sich, glaube ich, bis 0.25 Uhr am 4. Dezember. Aber ähm, ich nehme an, dass sie instantan starten werden, wenn es nicht irgendwas dazwischen kommt. Also 3. 3. Dezember, 23.55 Uhr, Start von äh, Cygnus, äh, Cygnus OA4 oder Dick Slayton 2. Je nachdem, was einem lieber ist als Benamsung. Und das sind die Raketenstarts für die nächsten Woche. Ähm, und wir kommen gibt's zur. Zu, Gibt
0: es zum, zum Nikolaus nix? Zum 6. Oh, äh, Dezember?
1: Ähm, nein. Gibt's ähm, nicht. Es äh, muss schauen. Ähm, warte kurz.
0: Ja. Ähm, Ach nee, ich warte. Nichts gesehen. Ah, das war letztes Jahr gab es zu Weihnachten. Kurz vor Weihnachten ist die Angara A5-Rakete gestartet. Das fand ich irgendwie
1: ganz lustig. Es steht hier für den 2. Dezember noch eine Proton-Rakete mit Garpun, ähm, aber die hat keine Uhrzeit, deswegen habe ich hier nicht reingenommen. Ah, okay. Das ist so ein russischer Militärsatellit.
0: Ja, starten die halt auch ab und, und zu.
1: Und der nächste Start, der ein Datum hat, ist dann erst äh, eine Rakotte mit äh, Sentinel-3A, das ist auch so ein ESA-Ding, glaube ich.
0: Ja, äh, es gibt so eine Kooperation zwischen Europa und USA äh, und Russland äh, mit diesen Rokot-Raketen. Ich glaube, das ist sogar eine Kooperation ja. mit dem DLR. Müsste ich aber nachschauen. Das habe ich so irgendwie im Kopf.
1: Ich glaube, ich habe heute ein Foto gesehen, dass die, dass der Sent äh, Sentinel, ähm, Sentinel jetzt irgendwie aufs Schiff verladen wurde und gerade übers Meer schippert. Hm.
0: Ja, jedenfalls diese Rokot-Raketen, das sind letzten Endes umgebaute Rakott. Rakot. Äh, Raketen sind äh, letztens umgebaute Interkontinentalraketen.
1: Ah, okay, das waren die. Ich erinnere mich.
0: Eine, eine von den vielen. Also Dnieper gehört noch dazu und Still und äh, eine, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Start. Ich glaube, Start gab es auch noch. Ich glaub, War nicht Start die
1: Verträge, die das sowas verhindert haben? Nee, es, es gab
0: auch noch eine. Es gab auch noch eine Rakete, die so hieß. Und äh, ich glaube. Kann sein, dass noch eine war. Äh, ja, also es gibt eine ganze Reihe davon.
1: Ja. Ähm, das war's für den inhaltlichen Teil dieser Sendung. Jetzt kommen wir noch zum kleinen Werbeblock. Denn dieser Podcast wird ja von euch unterstützt oder ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Ähm, dazu habt ihr zurzeit drei Möglichkeiten. Das erste ist Flatter. Und wir haben bei Flatter schon fleißige Unterstützer. Wir haben da einmal den Ridos, der äh, die Folge 18 geflattert hat ähm, und die Folge 15 ähm, und das ja der Rudimentor. Also das sind äh, hier alles fleißige Flatterer. Ähm, es, wie immer, alle Angaben sind ohne Gewehr. Ich sehe nicht alle Flatterer, weil ähm, manche das von sich aus nicht wollen. Die können, man kann ja auch anonym flattern. Also jemand hat zum Beispiel anonym unsere Nullnummer geflattert. Danke.
0: Dass die Nullnummer noch gehört wird, das ist sehr schön. Ja. <lacht> aber es ist halt bei den meisten und Podcasts auch so, dass sich die, die Podcasts irgendwie weiterentwickeln. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, inwiefern wir uns weiterentwickelt haben oder zurückentwickelt haben. Es ist ein bisschen ein Auf und Ab. Äh, aber ja
1: ja, Gesetz der Serie. Nach zwei guten Folgen kommen fünf schlechte und nach einer äh, noch einer schlechten kommen zehn gute.
0: Ja, so oder so ähnlich, ne?
1: Ähm, also ich, ich, ich vermute oder ich also ich habe hier die 31 Flatterspenden für diesen Monat notiert, aber ich habe hier keine 31 Leute, die was geflattert haben. Demnach vermute ich stark, dass ich nicht alles sehe und ich kann leider nur die vorlesen oder hier lobend erwähnen oder danken, äh, die ich auch sehen kann und das ist der Redos und der Rudi-Mentor für diesen Monat. Jo. Ähm, um. Wenn ihr ein Ihr könnt uns länger, übrigens ja?
0: auch über PayPal äh, unterstützen, aber ich glaube heute nicht, weil heute gab es irgendwie Probleme äh, bei PayPal. Äh. Ja, genau. Ähm, also es könnte, wenn ihr, das, wenn der ihr der das ausgerechnet heute tun wolltet, dann probiert es doch einfach morgen nochmal.
1: Ja, genau. <lacht> über PayPal Me ist das sehr unkompliziert, wenn ihr schon einen Paypal-Account habt. Ähm, wenn ihr sagt, ich möchte euch irgendwie regelmäßig unterstützen, dann könnt ihr das über Patreon tun. Da haben wir auch den äh, lieben Valentin, der da tapfer ausharrt. Ähm, ihr könnt damit ab, glaube ich, einem Dollar im Monat, seid ihr dabei. Und wenn ihr einen gewissen Spendenbetrag äh, überschreitet, dann bekommt ihr auch äh, ja, Aufkleber und ihr dürft euch Themen aussuchen. Das ist alles aufgelistet, ab wann das alles gilt. Und da ist auch aufgelistet, ab wie viel Spenden insgesamt wir uns vielleicht neue Sachen leisten können und äh, ja, Equipment erneuern können. Das sieht dann alles auf unserer Patreon-Kampagne, die auch in den Shownotes und auf der Blogseite generell verlinkt ist. Und äh, wenn ihr sagt, ich möchte euch direkt kein Geld geben, weil da kauft ihr eh schon nur Schnaps und Alkohol davon, äh, Schnaps und äh, Drogen davon um, aber ich bin gerade auf Amazon unterwegs und ist ja gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit, kauft mir ja viele Weihnachtsgeschenke auf Amazon. Und wir haben auch einen Amazon Affiliate Link. Wenn ihr den anklickt auf unserer Seite oder jetzt in den Shownotes, dann werdet ihr einfach ganz normal auf die Amazon Webseite weitergeleitet. Aber wenn ihr dann Sachen über Amazon einkauft, dann zahlt ihr zwar nicht mehr, aber wir bekommen einen kleinen äh, ja, Werbebetrag von Amazon, dass wir euch sozusagen von unserer Seite au aus auf Amazon geschickt haben. Haben. Und wenn ihr dann eure ja wahrscheinlich doch teureren oder auch günstigeren Werbeges äh, Weihnachtsgeschenke kauft, dann bekommen wir ein bisschen Geld davon ab. Und das ist doch auch was ganz Nettes. Dann zahlt ihr nicht mehr, aber wir werden unterstützt für diesen Podcast. Jo. Das war der Werbeblock für diese Sendung. Ähm, und das war auch die Sendung generell. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken den Live-Zuhörern, den Leuten im Chat. Wir danken allen, die sich irgendwie um diesen Podcast verdient gemacht haben, danken einfach nur fürs Zuhören, das ist ja auch immer was. Ihr könnt uns immer gerne in die Kommentare reinschreiben. Wie ihr seht, wir gehen auch mit kritischen Kommentaren sehr bewusst um und sind auch nicht böse, wenn ihr uns kritisiert. Aber natürlich äh, nehmen wir auch gerne inhaltliche Korrekturen an oder einfach nur ein schlichtes Lob. Ihr könnt uns auch auf Ama äh, auf iTunes, ich bin schon so durcheinander, ihr könnt uns auch auf iTunes, ähm, Rezension schreiben und äh, ja, Sternenbewertung zwischen 1 und 5 ähm, da lassen Das hilft uns auch immer ein bisschen, dass wir da beim iTunes-Podcast-Verzeichnis äh, gepusht werden. Also wenn ihr da was reinschreibt, ein paar Worte und eine kleine Sternbewertung da lasst, das hilft uns auch und das kostet nichts und geht ganz schnell.
0: Ja, und wenn ihr Fragen habt oder äh, irgendwas erklärt werden soll, dann äh, tut das mal. Fragt mal.
1: Genau, genau. Das nehmen wir auch immer gerne entgegen.
0: Dann kann ich und auch mal Zeug erklären, das nichts mit Triebwerken zu tun hat. <lacht>
1: Ja, ähm, das war's für diese Sendung. Wir danken fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis nächstes Mal. Tschüss.